0: Lola, el podcast de cómic femenino Producido y conducido por
1: y Cuatro Ojos y Son y... Díaz <risa> <risa> En los controles de la nave Cristian Mata bravo. Sí. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Estamos en nuestro capítulo... 12, 12, qué bueno. No, Oiga, Gaya, me siento como súper como grande, no sé. Cierto, llevamos sí, harto rato. Llevamos caletas. Soy... Es que uno semanal es harta, harto hueveo, Gaya No sabíamos, ¿ah? ¿eh? No cachábamos, uh, Si
0: la no otra, otra vez fuimos a monología y el Felipe Muñoz nos decía, oye, usted, nosotros partimos hace mucho más y tenemos menos programas porque lo hacen una vez al mes, mm. ¿caché? Y usted una de las semanas escaleta, y, le, y yo porque me quedé pensando, dije, ¿en verdad escaleta caleta vos, caché? Pero está
1: bien, pues hay pues que hacerlo bien, miedo, hay ¿no? que hacerlo bien, sí, además es que verdad. lo pasamos bien, sí, sí. Eso, es lo, lo más eso, eso es lo más importante sí, al es final. lo más importante. Pero Bueno, primero que nada tenemos que eh, contar que estamos eh, en la radio Itaca, la, Itaca FM, que es una radio online que está tiene su casa matriz en Barcelona, pero que, eh, que pone música y programas de todo el mundo. Entonces eh, entren a la página en itacafm.com y pueden escuchar música y podcast de todo de todo el mundo entonces estamos entre medio nosotras ¡uh! <risa> las pololas, <risa> pololas. luciando. sí estamos muy contentas de poder llegar a una audiencia europea sí, y bacán. mundial sí eh, lo otro que estamos ahora en mi taller por eso se escucha el teléfono de repente porque el teléfono del sí, de siempre, tele equipo como...
0: <risa> Es como el sello de tu taller.
1: Y contarles, además, bueno, antes de, de presentar a nuestro invitado, tenemos que hacer un mea culpa.
0: Yo tengo que hacer un mea culpa, sí, porque la oh. gente ya me lo ha dicho y me he puesto muy carátil,
1: lo sé. Puchas. no sé qué hacer eh, me yo estaba creo contando que bien mira después puedes... tres Ave María y diez Y diez látigos me ir a
0: autoflagilarme loco Mucho sí le, le, bueno digo yo mucho cachai y mmm, digo mucho grabado, me he puesto muy la weá, la wea, la wea, la hueá, en la wea.
1: Y, pero desde cuándo pero, tú quieres garabatera
0: yo desde siempre siempre sí y a quién garabate. se lo
1: pero desde quién se lo copiaste porque uno tiene mi como... mamá es muy chucheta Ah, tu sí, mamá es no, la garabatera tu garabato
0: sí. yeah. bueno la abuela eh, la weá, caché ah. eh,
1: malpo es gente ordinaria, tu familia.
0: Sí, mi, mi familia es bastante <risa> grosera.
1: Echémosle la culpa. Echémonos.
0: Mi abuela también. A la tía Sol Salía, pero buenísima. Es que te culé. si sí, lo voy a decir. Es que muy bueno. Una talla de mi abuela que dice, ah, este, una vez estaba hablando y decía, ah, esta persona me cae tan mal la odio, no sé qué y decía. Ojalá que se la culé un toro. ¿caché? Aún así hay muchas otras... Ay, güey, hay más que puta cura. Así
1: no. Sí, mi abuela tiene una lengua. Vamos a invitar a tu abuela. ¿Cómo se llama tu abuela? Eliana. Eliana. Oh. Oye, aquí, bueno, aquí tenemos a nuestra... Mi, mi hermana Polla acaba de llegar. también. Y la pollita... ¿Cómo se llama? pollita? Ella, ella me ha dicho que, que... Sí. Que nosotros decimos mucho cachay. Yo, yo sí. Y mucho... Y mucha hueá,
0: hueón, hueón. Pero por lo menos no digo tanto culiado.
1: Ya, sí. O pico en el ojo. O también. pico en
0: el ojo. A veces igual le he dicho pico en el ojo.
1: Ya, pero entonces hay que decirle a nuestros auditores que estamos... Trabajando eso que Estoy leyéndome unos libros Tenemos conciencia Entonces eh, vamos a tratar de sí. Solucionar ese Y de no escol. censurar a las preguntas de la Maliki también Yo o también te, voy a tratar de, de, de no Querer censurarme después de que Editamos el programa, yo siempre quiero Les digo, saquemos esa parte Porque qué van a pensar Sí, eres terrible Maliki Soy muy culposa, soy demasiado culposa, culposa sí, sí Es que es la cosa católica que tengo como oh. en el ADN tengo como un, una pelota de ADN ¿viste ese ADN que tiene como pelotitas? Sí. una de esas es la culpa como ah
0: como ahí está. así en, en, en cristal
1: el, en el cristal. ADN está en cada célula entonces imagínate multiplicado por las millones de células que Poliquita. tengo
0: ya entonces la maliquina tiene que tener menos culpa y la sol tiene que tener mejor vocabulario sí y lo vamos a hacer, Menos vamos a trabajar. sí, menos sí. garabatos
1: Ya, otra cosa, antes de presentar a nuestro invitado eh, Es decir que este, este, esta semana no vamos a tener... Eh, concurso Concurso eh, Porque estamos descansando del concurso
0: Vamos a entregar los premios Sí, sí tienen que ir a buscar los premios primero Y después vamos a pensar en otro
1: concurso Sí, después vamos a, vamos a ingeniarnos un concurso nuevo
0: Algo inventaremos Sí ¿Y, ¿y qué más, son eso, pues, digamos un poco, presentemos a nuestro entrevistado el día de
1: hoy. Ya, nuestro entrevistado el día de hoy eh, es José Miguel Villota. Yeah, 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 baby. Yeah. José Miguel Villota es eh, un animador de televisión y de um, podcast. Y es como Ana periodista hace stand up hace stand up comedy eh, y es un como generador de contenidos de cultura y de es como un comunicador yo un creo en general sí.
0: cierto más que periodista porque de alguna manera es como un personaje que está siempre buscando contenido y tratando de Discutir a, de distintos temas En sus distintos formatos de
1: Sí, bueno, comunicación. lo quisimos invitar Porque Villota es Fue la persona que me okay. eh, Me presentó los podcasts Para mí, y si no Él no me hubiera presentado los podcasts, yo no estaría haciendo un podcast Porque... ¿Viste? Gracias, José, Entonces, él me enseñó Él me mostró por Skype Hicimos una... Un, como,
0: como que cachó que a ti te
1: gustaban Y ahí te no, recomendó varios. lo que es que yo hice Quiero ser flaca y feliz que es un libro de autoayuda con cómic. Entonces, que lo escribió la Carolina Lama y yo lo dibujé. Y él eh, compró el libro y, lo, y le encantó, ¿cachai? Como que me dijo, Juan, tu libro es demasiado bueno, me encanta los libros de autoayuda, me encanta el tema de, de, cómo, de cómo cambiar los hábitos, me, cambia, me encanta el tema de cómo superar las adicciones, ¿cachai? Porque él fue adicto a la cocaína y al alcohol y, y estuvo en una... En una en una rehabilitación, en un centro de rehabilitación, un mes creo, algo así, y, y salió y cambió, ¿cachai? O sea, salió de ese, de ese círculo vicioso de autodestrucción y superó su adicción, entonces a él le interesa ese tema, entonces era un, fue un lector de mi libro y... Y en ese momento me lo encontré un día y me dijo, oye, ¿sabés qué? Tú deberías escuchar unos podcasts que son de autoayuda, que son súper buenos, ¿cachai? Sobre la creatividad, cómo ser independiente, cómo armar tu propio negocio. Y, y ay, qué chulo, qué bueno. Acto, ¿Y cómo es? Mira, si en el mismo celular está la, la aplicación, se llama podcast, es morado, no sé qué, en el iPhone. ya pues Así que lo hice, empecé a buscar y empecé a escuchar. Todos los días podcast primero de cómics, ¿cachai? De entrevistas a de dibujantes. Después entrevistas a cualquier persona de la cultura. Eh, y después podcast de lo que fuera específico, ¿cachai? De películas, de actores, de stand-up comedy, de todo. Entonces, ahí él recién esta, estaba haciendo un podcast que era El, el gay, gay difícil. difícil. Y, y Primero a... fue
0: el podcast del gay difícil y después fue el stand up, ¿o no?
1: No, primero fue el stand up.
0: Ah, primero fue el stand up. Claro, pero yo, de... yo
1: debo re, eh, reconocer que nunca fui a ver Hardcore, que era el stand up con la Jani Dueñas, la Paloma Sala la Natalia Valdebenito. Y hubiera um, sido buena ir
0: a verlo. Yo nunca he visto stand-up.
1: Y Villota. Y esto fue antes de, 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 la, de la presentación de Valdebenito en Viña, que fue un gran éxito. Estuvo muy buena esa wea. fue lo mejor. Entonces, yo la he visto como 100 veces. Es lo máximo. Es Entonces, eh, esto fue. Eh, ellos hicieron hardcore y después ella fue a Viña. Y después él hizo El Gay Difícil. Y El Gay Difícil era muy atrevido, como que cuenta cosas que son muy íntimas, y a mí me encanta eso. Me encanta que la gente pueda decir cosas que son políticamente incorrectas y que las digan de una manera como con propiedad y, crea que y creativamente. claro Y, y que con humor. Se,
0: que sea como desde una súper honestidad, como que en el sí, fondo se están pelotando y, en que el hagan un, y que
1: hagan una diferencia, ¿cachai? Está hablando a un público específico, no está tratando de parecerle bien a todo el mundo, de caerle bien a todo el mundo. Y... Y como que me hizo adicta a su podcast, y ahí entre medio yo nos juntamos y, y dijimos, hagamos un podcast también, un podcast, <ríe> sí. ¿sí? ¿cachai? Entonces, eh, para para nosotras villota es como una persona fundamental, digamos, para que, la creación de este podcast, entonces esa creo que es la razón más importante por la cual lo invitamos, y entre medio él, después de escuchar el podcast, nos invitó a su programa. Claro. Del de interruptor que lo dan en Vía X todos los días a las once y media. A las once y media, pero también los pueden ver en YouTube. Yo los veo por YouTube. Al día siguiente, después de las cuatro, repiten el programa en internet y están todos en internet. Hay un su página que se llama villota.info. Sí, ahí uno está se puede suscribir
0: y claro. te llega un mail cuando suba un capítulo nuevo. Es bacano Claro, hay
1: otro programa que él hizo. Hay un otro podcast que hizo que se llama Abajo el amor o algo así. También había otro sí. de él, sí. Y. Y había un programa que yo lo, lo escuché ayer, que se llama eh, Seminario Villauta. Ah, sí, yo no lo he escuchado, se lo vas Sí, con, eh, Nico, eh, con Nicolás Copano. Sí, que está súper bueno. Todos los temas que queríamos hablar, eh, ellos lo hablaron. Y um, eso, eso es lo que... Yo, quería, yo, creo, yo
0: también quería presentar a Villauta como, haciendo como un general un poco de lo que hablamos en la entrevista con él y todo. Como esta cosa como de un personaje... Eh, que desde su marginalidad Él como gay un poco eh, Habla de todo como, un, como él ha trabajado Y como él ha gestionado sus propios proyectos Como los ha llevado a cabo Con una claridad que de repente yo siento que nos falta O no sé por qué nos faltará En general que no, Como tener la claridad de decir ya quiero hacer esto mm. ¿caché por una cosa de que te da miedo, o de que no sabís, o de que te hacías loco, no sé, no sé cómo, por qué será, cada uno tendrá sus razones. Pues. Pero de alguna manera él, viniendo desde este lugar marginal, cómo se ha autoconstruido, ¿cachai? Y ha elaborado su carrera muy paso a paso, pero con una claridad igual de saber dónde quiere llegar, ¿cachai? Claro. Como con una ambición, que a veces uno puede decir, uy, ambición, qué miedo esa palabra, ¿cachai? Es que, como
1: la palabra vanidad. También. Claro, van,
0: y bueno, y él juega mucho con eso, sí, con la
1: ambición,
0: con la vanidad, con genera el Genera mucho rechazo, de que la gente
1: sea ambiciosa y quiere que le vaya bien, Claro, ¿caché? con palabras
0: que generan, mm. como que se te paran un poquito los pelos, ¿cachai? Pero de alguna manera, si uno las trata en el buen sentido de la palabra y en lo que te puede ayudar a lograr eh, ciertos proyectos, ¿cachai?, como que siento que él lo ha hecho de esa manera. Entonces eso a mí me llama mucho la atención, de cómo, cómo desde desde un lugar como de poco privilegio, entre comillas, igual caché, pero igual desde un lugar distinto, afuera, afuera del oficial, va caminando y, y llega a estos lugares como, entre comillas también de poder, de en el fondo
1: tener Uno un lugar, Tiene mucha visibilidad.
0: Claro, tiene un lugar con mucha visibilidad para decir las cosas que a él le interesan y para discutir temas eh, que a veces, claro, generan roncho, qué sé yo, pero para poner temas pero caminando con zapatos que han venido desde abajo, ¿cachai? Sí. Entonces eso también lo hace ser una persona más consciente de las cosas que discute, porque ha, como que ha caminado
1: el camino entero, ¿cachai? Mm. Entonces eso a mí me parece interesante de él. Además de que la, hace este programa que, que es todos los días, todos los días hace una entrevista distinta, se prepara para esta entrevista, lee, eh, investiga. Es muy curioso, es como sí. que hay una
0: cosa muy de buscar eh, y de también... ...como plantear ideas y de fundamentarlas, ¿cachai? ...de buscar como personas que te inspiren... ...como de estar buscando, es como una persona así con hambre... ...con ganas de comerse algo rico y va buscando, buscando, buscando... ...harto de ingredientes, entonces eso es bueno para... para ...si bien no es dibujante, es nuestro primer invitado que no es dibujante, ¿cachai? Mm. ...de alguna manera igual eso Pero nos es inspira creativo. a nosotros, claro... pues ...como dibujantes también tenemos que tener esa claridad de saber... ...dónde queremos llegar y qué pasos tenemos que seguir, ¿cachai? Sí. ...y lo que él también nos planteó, no sé si lo grabamos o no... Pero plantea eso también de no frustrarse, de ser flexible también, porque él... Hasta, él... En el, nos comentaba que en una entrevista él había planteado que quería hacer un podcast eventualmente, quería hacer un programa Primero
1: o sea, era un blog, eso. después era una página web, después, esto fue el año pasado, hace un año claro. Después eh, quería hacer, dijo, su propio show de stand-up, después quería tener su propio programa de, de televisión Y después quería tener su propia productora de televisión, ¿cachai? no de televisión de medios, productora claro. de medios ¿Qué es lo que tiene Copano? Copano, Copano tiene una productora en medios, ¿caché? Como una productora donde genera, no contenido. sé, contenido. Entonces, él tiene súper claro qué es eso, pero él dice que tiene que ir paso a paso. Entonces, su primera el primer paso, el primer dominó era el blog. ¿Cachai? Y entonces el blog era el blog y todos los días tenía que subir contenido, ¿cachai? Y lo hizo por disciplina, mucho tiempo. que también disciplina, el mucho esa sí. palabra
0: de la disciplina, que disciplina. es muy real y para los dibujantes también es muy real, o sea, disciplina, hay que tener disciplina. claro,
1: tomar el hacer elecciones donde tú dices, ya, yo voy a hacer esto porque yo Creo que esto me va a llevar a esta otra cosa, claro. ¿cachai? Entonces, y el loco lo ha logrado, o sea, hasta el día, o sea, le queda solamente sí, el después del y las blog, después armó su página web y después hizo el podcast, ¿cachai? O sea, hizo el, y el stand primero, después hizo el podcast. Y, y el podcast lo duró cinco, cinco capítulos porque lo, lo invitaron a hacer el programa de del interruptor. Entonces, bueno, ¿sí? y
0: él nos decía que, claro, había seguido esos pasos, pero que no había sido como él necesariamente los pensó.
1: Claro, como los pero, había planificado. Claro, claro. pero
0: lo que, lo que le sirvió es que en el fondo uno tiene que ver más allá, pues ser flexible, claro, no es como yo lo hubiese querido.
1: Claro, pero y no lo estoy logrando igual, ¿no? Hay que claro, frustrarse, ¿cachai? No hay que frustrarse.
0: Entonces, todo ese recorrido me parece como personaje de Yuta y y las cosas que planteé, y la ironía y la forma de hablar. O sea, en el fondo
1: hacer como un plan, como pero también tener como... tenéis que hacer el plan, pero también tenéis que tener en cuenta que las cosas no tenéis controlado todo, ¿cachai? Claro. Que la vida te va a poner obstáculos y van a haber caminos como unos desvíos y, y van a haber cambios, ¿cachai? Pero no perder pero el no perder, está, el no, perder el el no te, no, no te claro. tenés
0: que perder tanto, claro, ¿cachai? Claro. Te pasaste por una calle, pero tú sabes que doblás a la izquierda y más o menos es para la cordillera. ¿ya? Claro, ¿cachai?
1: claro, claro. Y no, y no frustrarse por claro. eso. Claro, como...
0: Entonces eso es bueno y, no, y, y yo creo que nos sirve a todos en todas nuestras disciplinas creativas de, de, de estar haciendo cosas, de inventarse en modos formas de comunicarnos medios, ¿cachai? Entonces, eso creo yo que hay que sacarle el jugo y escuchar harto la entrevista en ese sentido.
1: Sí, está muy buena. Todo Así muy que vamos
0: al tiro con Villauta porque una conversa larga. Es larga, Así que, sí. paciencia, chiquillos, disfrútenla, saquémosle el jugo y caigamos en la risa. <risa>, risa. ¡Bravo! ¡Bravo, Villauta! Uh.
1: Estamos José, acá, José Miguel, no estamos en el interruptor, estamos en nuestro, <risa> en nuestro podcast La Polola, <risa> con un invitado estelar, nuestro tercer hombre, nuestro tercer pololo del Tercero, programa. Pero segundo más... ¿cómo? Ya, bueno, el primero fue Liniers, después Mala Imagen y Villota Y o Mata, sea... al
2: que le mandamos saludos, <risa> sí. ¿no? Ah, no. Oye, la
1: gente quiere Mata. conocer a Mata, otra
0: persona puso...
1: Eh, ya pongan unas fotos de
0: matas demasiado. No, poner unas
1: fotos de mentira de matas, así como <risa> musculoso, así. Ah, te estás diciendo que matas. <risa> <risa> Maligilación, a matas, matas, te queremos, eres muy musculoso también. <risa> no, matas lo máximo. Es que no quiero que lo, que, que lo mosquen, que lo, que lo miren. Oh. No, es nuestro matas. <risa> Porque es que... era... Vamos, ¿quién vamos mío, a mate? Mío. Mío, mío. Bueno, José Miguel, bienvenido Muchas a...
2: gracias por invitarme A
1: este no, gran desayuno Oye, okay. quiero
2: decir que Maliki preparó un desayuno Que como que ni la pequeña vendedora de fósforo <ríe> Estoy como que afuera de esta ventana está la pequeña vendedora de fósforos prendiendo fósforos. Y quiero decirle a todos los dibujantes que están escuchando el podcast, que yo no soy dibujante, pero soy un fan de este podcast, fan número uno. Lo escucho todos los sábados en la mañana, mi sábado comienza escuchando La Polola y es un podcast que yo he escuchado porque siento, me inspira mucho, ¿cachai?, Creo que ustedes hablan sobre ser dibujante, pero finalmente están hablando, como les he dicho, sobre ser creativo claro. en esta economía, economía entendiéndose como finalmente uno es un ser humano que se mueve en esta cultura, donde hay procesos de colaboración. Y lo que yo he aprendido escuchando a La Polola es me ha abierto un montón, de, un montón de puertas en mi cabeza. Así que van, eh, espero colaborar desde ahí. No, la
1: no, baja. Que esa es la idea también. Pero sé? igual podría ir es a dibujar un poquito, ¿no?
2: Con, de hecho, como moneta. que pensé... <risa> no, podría dibujar y lo
1: subimos al blog. <risa> 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 dibujo, dibujo, dibujo,
2: pensé ¿Cómo dibujo
1: mandar, a Villota?
2: <risa> ¿Cómo se llamaba esa carta que había que mandar?
1: La carta del tarot? La, sí,
0: tarot, la carta
2: del tarot, la mía va a ser como el guachón, ¿cachai? Ah, ah, que es como con cuando... El, con los músculos. Sí, que es como cuando se tienen que dejar de huevear y culiar sus minos... <risa> <risa> no, no, no. Bueno, nosotros dar? queremos
1: <risa> dejar en claro que por qué invitamos a José Miguel ya, acá al programa. Lo invitamos por varias razones. Primero porque eh, nos hemos hecho un poco amigas de José sí. Miguel lo, en los últimos tiempos. Eh, él nos invitó a cada una por separado a su programa el interruptor Falta este mata, año. Mata. <risa> Falta <risa> mata. Eh, y, y, y también nos hizo una clase en nuestro departamento, en mi sí. departamento, sobre cómo. Eh, ser más eficiente en las redes, para cómo posicionar la Polola como un producto, eh, digamos, O sea, Pero funcione, digamos. Me parece
2: que más importante que eso es que yo a Maliki le mostré lo que eran los podcasts. Sí, eso es eso fundamental. Olvidó, perdón, perdón. Eso me es fundamental. Sí, eh,
1: él me metió en ese vicio. Sí, y De ahí hijo, yo, ya, mejor de de en, sal, en adelante YouTube, como sal, ¿no? que se me abrió un mundo que no, que lo tenía un poco dejado de lado porque yo hablo inglés. Eh, pero nadie mucho habla inglés acá en Chile O sea, como que no estoy hablando inglés con la gente Es raro que encuentre a alguien con quien pueda hablar inglés Entonces el podcast me permitió volver a escuchar inglés De una manera como, eh, no sé, diaria digamos. Entonces todos los días escucho uno, dos o tres podcasts en inglés Entonces estoy eh, como reactivando mi... Mi cabeza con el idioma Es que idioma. hay
2: podcasts muy buenos sí, y, Yo creo que más que el idioma es yes. como el universo Super De contenido
1: Saber cosas que, o sea, no sé, de todo De arte, de cómics, de, de ciencia, de tecnología eh, Todo me hace sentir como más No sé, más inteligente Como <risa> cachando más ¿Tú cachas? Es ¿Que, que, tengo tengo ese rollo?
0: Más que tengo ese
1: rollo? que tengo ese rollo? No, están bueno
0: porque son conversaciones Yo creo que los podcasts, a mí por lo menos lo que me llama la atención Es que está ahí está conversando con alguien Entonces está como... Mientras que las personas o el personaje o lo que sea está hablando Tú un poco también estás reflexionando inconscientemente lo que está hablando Entonces igual va como dialogando aunque tú realmente no claro. dialogues Bueno, también hay
1: podcasts de entrevistas de periodistas bonito, que ¿qué? son secos y que entrevistan increíbles Yo pero encuentro yo creo que, que... interruptor es una especie de podcast Yo como... encuentro que tú eres un súper buen eh, entrevistador muchas como es que, que soy muy curioso yo Sí, y hablas bien, no dices garabatos como nosotras pero a mí me gustan como los señora. garabatos, quiero decir Me gustan, me gustan
2: mucho La gente
1: me odia porque soy una grosera Pero también es que una cosa es la entrevista y otra cosa es el podcast Porque tu podcast, que quedó interrumpido por tu programa El Difícil que lo pueden escuchar igual Los y me lo cuatro o cinco eh, capítulos los escuché todos eh, Era muy distinto como tú hablas de sí. la tele, digamos eh, es, es como distinto en el sentido de que de que eres como... Bueno, es que Sinvergüenza, persona, digamos, claro. ¿cachai? Y como de una manera muy... Claro, el eh, gay
2: difícil tenía, es...
1: Tiene que ver con el sexo también.
2: Mm. Creo que, es que mira, yo encuentro que para... Que tiene lo que podría parecerse, por ejemplo, a los ilustradores o a los dibujantes de cómic es que el podcast es una especie de fanzine nueva, ¿cachai? Y claro. fanzine nueva que se relaciona con el audio como soporte, ¿cachai? Mm. Y creo que por eso son importantes los podcasts, no solo porque, por ejemplo, para la gente que tiene ciertos intereses de cultura, yo te los había recomendado a ti porque cuando leí Quiero Ser Flaque Feliz, caché que teníamos en común este gusto por los libros de autoayuda, sí. que, que sí. no es muy bien visto, no, caché, porque, muy visto. Es eh, sí, que hay poco intelectual, intenso. Sí, como un... de tonto.
1: Sí, o sea, como de pero como yo soy rique. media
0: tonta, entonces a mí me encanta Mariquita, leer esos libros. La gente
2: te quiere, te defiende. Entonces, este, partir recomendando que okay, tenéis que escuchar los podcasts porque uh -huh. hay unos podcasts como de conversación sobre creativos on demand claro. y de ahí también yo cachaba que todavía viví en Nueva York y que probablemente te gustaba la radio pública norteamericana. Sí, NPR Pero también eh, no, es, sí. es un ejercicio de nivelación cultural. ¿cachai? y a mí yo con el gay difícil lo que trato de hacer es tratar de naturalizar mi sexualidad. Yo soy homosexual. Eh, entonces yo veía que en esta discusión que existe en este país Porque pareciera que los gays, la, la conversación pública solo existimos en relación al matrimonio mm. ¿Cachai? En relación al matrimonio y a la monogamia Y se insiste en eso y yo siento que nosotros no somos todos así Claro,
0: en cosas como normativas igual al final Absolutamente,
2: que y que la discusión se había puesto muy cuello en B y que yo sentía que finalmente la verdadera aceptación de la homosexualidad es cuando se acepte nuestro sexo. Entonces yo en El Gay Difícil lo que hago es contar como mis aventuras en el gimnasio, cuento cuando me acuesto con los gallos. Claro, <risa> como, como es <en> la <risa> vinagre.
1: <risa> la <música, risa> las cortinas musicales son muy pelacas. <risa> sí, es muy
2: chistoso. Eh, y también eh, El Gay Difícil eh, me, me sirvió como un personaje para reconciliarme, ¿cachai? porque yo como que en cierta medida... Odio este país, lo digo con la frente súper en alto. Eh, y con ¿Por, el que, qué, ¿Por qué odio a este país? ¿En qué
0: sentido?
2: A ver, por ejemplo, es que no que Bueno, voy a decir algo y va a hacer que la, la gente inmediatamente va a cambiar el podcast y les va a cargar lo que voy a decir. No, pero a la gente
1: le gusta No cambien el podcast. Se nos un pito...
2: Ya, pues estamos a 12 de septiembre. Para todos los que estamos grabando esto, un 12 de septiembre. Claro. Entonces, por ejemplo, para todos los que están escuchando en Latinoamérica nosotros tuvimos el 11 de septiembre que es un día súper complicado para nosotros porque es el día en que finalmente asume Pinochet eh, o Pinochet hace el golpe, de el golpe de estado pero cuando tú tenés que recibir desde la homosexualidad eh, la figura de Allende como santo salvador y después claro. te enterás de que la tesis de Allende para ser cirujano mm. fue básicamente su tesis no fue algo que pensaba su tesis era que a los homosexuales
1: salir de la, uni de
2: la universidad? De qué? que a los para titularse para ser cirujano ya yeah. Esto fue en el 33, cuando él postula que a la homosexualidad hay que curarla con una operación. ¿Y
0: cómo era la operación?
2: Es una operación que tiene que ver con los testículos, pero... Entonces tú decís como, ¿por qué no hay una reflexión dentro de la izquierda de eso mismo? Entonces la discusión con la que tú te encontráis como homosexual es que no, que resulta que Allende, ese era el contexto de la época. Claro. Y es como, no, porque en Uruguay, en ese mismo año, se decriminalizaba la homosexualidad. Y Allende también tiene una cierta opinión respecto de los judíos, y en el 33 no es muy buena opinión en el contexto cuando estaban matando a todos en Alemania. Entonces tú decís como, bueno, aquí la izquierda es...
0: Pero ahí estáis jugando a la izquierda solo por un personaje, muy mítico y todo lo demás, pero un personaje.
2: Pero no lo estoy... sí, pues pero es un personaje es, que, es que un le... es un
0: personaje. Sí, entiendo que es muy importante. Es un pero... personaje no, al que, que le van
2: que es... de categoría de santo, ¿cachai? Igual,
0: igual, además que igual la izquierda en general tiene esta cosa como del hombre fuerte, el hombre luchador que libera y que, y que no, no va muy por el lado del de hombre gay, ¿cachai? Es que, que creo no que... No hay mucha inclusión por ese lado. Creo que hay claro. otros líderes de izquierda
2: que podríamos... Hay otros líderes en la izquierda chilena que podríamos como elevar a esta figura de ejemplo. Entonces siento que cuando tú como que se nos obliga a los homosexuales a no internalizar esa información de la manera que nosotros la internalizamos porque es mm. súper fuerte. Mm. ¿cachai? Es súper, súper fuerte. Es como que si Allende hubiera postulado que la mujer de verdad no debería trabajar. ¿Y esa
1: información de dónde la sacaste? Yo no la había escuchado.
2: Una me, llama en, atención, me sí. llama en la atención que, que es una información sepa. que se trata de barrer debajo de la alfombra. Claro. Es, que es obvio,
0: porque es una información mal vista y sobre todo ahora. Pues.
2: Claro. Entonces siento que... ¿Tú como les tratan? Que... porque tenía
0: políticas muy buenas, con las mujeres en general es como que ahí ¿Sanale? mostró la
1: hilacha Entonces, de lo que ni la izquierda ni de la derecha
0: la política el mundo en general como que a los guías y a las mujeres nos tratan siempre un poquito para la cola
2: y tengo la sensación que con ese tipo de complejidad uh -huh. que la izquierda no es capaz la izquierda chilena quiero uh -huh. dejar en claro uh -huh. que la izquierda chilena no es capaz como de reconocer ¿me entendido o no? tú decís como bueno aquí en qué parte de la discusión yo me ubico y creo que por eso yo digo como que y, y eso me provoca únicamente odiosidad pero lo bueno es que eso me hace mirar hacia otros lados, ¿cachai? Claro. Hacia las ciertas subculturas. Eh, creo, por ejemplo, para mí el podcast donde, de La Polola donde habla Katherine y Subnep, para mí fue. No solo me gustó, sino que me dio vuelta la cabeza. Me di cuenta de que había gente que sí creía, por ejemplo, en la autogestión, ¿cachai? Para decir sus ideas, que uno sí tiene que construir como ciertos caminos y crear tu otro Chile.
1: O sea, desde la marginalidad. Crear tu desde propio camino, tu propio sí. camino con tus cosas con, haciendo. Tus sí, pues, pero es
2: súper doloroso que sea sí. la izquierda la que te empuja hacia la marginalidad al no querer discutir algo que es heavy, mm. que es heavy, que está ahí, que son pruebas. Entonces cuando te dicen como finalmente... Sí, lo que pasa es que hay que acomodar la visión de Allende respecto del contexto. Eso también abre el camino a que uno diga, bueno, entonces también tenemos como que mirar a Pinochet dentro del contexto. Claro, ¿Me entendí? Y como que relativizar el hecho de que se nos quisiera operar en los testículos para mejorarnos, me parece heavy. Y también me parece súper como
0: pero hasta hace poco en la Católica dan un curso de cómo mejorar un gay, pues, hace Absolute, menos de un Lo larguen, tengo súper claro. Así.
2: Y eso también, entonces es como demasiado, ¿cachai? Mm. Como que tenéis que quedarte callado porque la mejor universidad es católica, tenéis que quedarte callado porque el canal que produce mejores programas es católico, tenéis que quedarte callado porque Allende finalmente no quería... Entonces tú decís como...
0: O sea, en el fondo estás siempre desde afuera, siempre con las puertas cerradas. Sí, y uno manera... quiere
2: estar adentro también, mm. ¿cachai? Mm. no... Bueno, eso. Entonces creo que mientras no discutamos estas nuevas complejidades, porque somos distintos, ¿cacháis? Como ya, ok, yo te puedo aceptar este argumento inaceptable, que Allende <risa> hay que valorarlo respecto de su contexto. Entonces también asumamos que la izquierda ahora tiene otro contexto, porque ¿sabéis que Yo también soy trabajador. No por ser gay dejo de ser un trabajador. Entonces la izquierda yo siento que le suelta la mano a los trabajadores gays. Porque si los gays también los van a reconocer como trabajadores con problemas donde la lucha de clase es importante, entonces me parece mala educación para ellos elevar a la figura de Santo Allende. ¿Me entendí? Es como mm. los norteamericanos dejaron de utilizar la bandera de los confederados porque era una bandera que tenía una significación súper importante para los afroamericanos, afrodescendientes. Entonces creo que todavía este país es, como digo yo, socialismo para heterosexuales, capitalismo para el resto. Mm.
0: O sea, es algo
2: inclusivo en general. Sí, <coughs> pues. pero para terminar como con una nota buena, creo que, creo que estas son las instancias, ¿cachai? Crear tu podcast donde yo pueda decir esto, ¿cachai? Claro, crear. es que
0: los fanzines, pues, si no te ha... es como si estáis fuera del oficial, siempre uno tiene la la capacidad de generar o de, de sacar sí. la voz de alguna manera. Sí. Salir
1: del closet en Chile es súper complicado, es súper difícil, pero, pero, pero yo creo que, 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 tu, que tu podcast ayuda a eso, porque de hecho yo tenía un, sí. un alumno que, que estaba en esa, en esa disyuntiva de cómo salir del closet y yo le dije, mira, Echemos esto, es muy bacán. Y cuando y estábamos trabajando, pusimos el podcast y era nos cagábamos de la risa nos poníamos un poco colorados también. Y
0: creo que escuchaba. algo le pasó
1: con eso. Entonces, es como un granito de arena, ¿cachai? Es como una cosa Además, que va sí. construyendo. Además, abrís un mundo como íntimo,
0: igual también, claro. Desde ah. la no caricatura del gay también. Y no desde lo que decís tú, del gay ya lo aceptamos, pero aquí nomás y no queremos saber más, y no queremos saber estas cosas, mejor no me contéis, ¿cachai?
2: Sí, pues porque sí, también. Y abrís
0: esa, abrí, esa abrí, cara raja por ejemplo y ya, mira, Hacemos esto, lo otro Me cago en la risa de esto otro Y soy una loca Y me gusta esta hueá Y me encanta no sé qué, ¿cachai? y
2: supuestamente, también Yo
1: creo que a veces Como que igual tratan De no, no decirlas tanto, caché Oye, José Miguel Perdona que te Por interrumpa Por En tu programa eh, Te quiero copiar un poco El mí, interruptor me démole es Copienme,
2: copienme <risa> Te quería preguntar Me encanta hay que copiar Todo lo bueno En
1: el otro podcast no, Me censuraron Mis, mis amigos ¡Ay! Me dijeron que no. <risa> esa, esa pregunta no Siempre la hacen Pero yo te quiero preguntar Sobre tu infancia
2: Ok, no. No, porque
1: Sí, porque yo, eh, por ejemplo, eh, me enteré que en algún momento que tu familia era muy católica.
2: Es muy católica.
1: Ah, que todavía es muy católica ya. Eh, y, y entonces, cuéntame cómo fue eh, crecer en una familia muy católica, eh, con, sabiendo tú que eras gay o no sabías que eras gay.
2: La verdad es que yo no sabía que era gay no y también esa es una de las razones por las cuales yo como que hablo mucho de ser gay
1: o qué referentes tenía y tenía a alguien conocido, no había visto nada. una película no existía sí, nada ¿Por qué? ¿cómo te dijo? ¿cómo, ¿Cómo no fue eso? A
2: ver, yo soy de hijo de una secretaria ejecutiva y de un contador auditor ¿Cómo se llama
1: tu mamá?
2: mi mamá tiene el hermoso nombre de Flora ah, ¿sí? 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 mi mamá se llama Violeta chico yo rayaba se podía
1: ser amigas Flora y Violeta y mi mamá se llama Sol Sol, qué lindo, deberías ser amigas y tener un podcast. Ah. ¡Qué miedo! <risa> ¿Te imaginas? ¿Ahí los tres con un podcast? Bueno, bueno ¿y tu ya, papá entonces, cómo se llama?
2: Yo soy de una familia nuclear clásica. Eh, mi mamá tiene el nombre chilena, extremadamente pues? femenino de Flora y mi papá tiene el extremadamente nombre masculino de Germán.
1: Germán. <risa> <risa> Don sí, Germán. Dos, el tío Germán,
2: saluda al tío Germán. Y mi papá, gente súper culta, pero culta de, culta de leer mucho, pero en mi casa, mi casa estaba llena de libros, todas las paredes eran bibliotecas, pero de enciclopedias, que es algo con lo que me identifiqué uh -huh. mucho cuando tú hablabas ahí en el podcast de la enciclopedia, mucha enciclopedia, mucho best-seller. O sea, nunca, y son fanáticos de los bestsellers, John Grisham, Jeffrey Archer, uh -huh. eh, a mis hermanas... Stephen King... N Stephen King es demasiado alternativo a mi ah, papá, mira, ¿cachai? Mira. onda?
1: pop al final.
2: Super pop, mm. pop a morir. Eh, de hecho, yo como que asumí el rol de regalar los libros para los cumpleaños y para la Pascua, y ya sé perfecto el gusto cada una mis hermanas les gusta Bridget Jones mm. es uno de mis cinco libros favoritos de la historia de la vida, lo puedo defender en algún debate literario <risas> eh, una casa donde se compraban todos los diarios eh, íbamos a misa todos los domingos, absolutamente todos los domingos entonces yo tengo valores súper cristianos si queréis decirlo de cierta manera pero a medida que fui creciendo me di cuenta de que, bueno, cuando aparece esta epidemia del SIDA, ¿no? Mm. Y tú te empezás a enterar de que hay menores de edad. O sea, cuando tú eres chico tú tenés la noción de que...
1: El SIDA apareció en el 80,
2: ¿no? Claro, Ojo, más o menos. O menos. Sí. Eh, cuando tú eres chico tenés la noción de que el SIDA es algo que te pasa porque te lo merecís, ¿cachai? Mm. Porque sí, es un
1: castigo. Es ¿no? un
2: castigo sí, pero, okay. cuando finalmente siempre es un accidente. Nadie mm. quiere asumir una enfermedad autoinmune. Pero también yo empecé, cuando era chico, teniendo, no teniendo ese razonamiento, tú empecé a decir como, bueno, porque hay niños que nacen con SIDA. Yo me acuerdo a tercero básico, segundo básico, tercero básico, cachando heavy este tema, eh, porque empezaban a pegar en las salas de clase estos pósters de cómo te, cómo te contraías el virus y cómo no lo contraías mm eso fue lo primero y lo segundo era que eh, finalmente yo a la misa siempre la agarré mala porque eran los domingos de la mañana que era cuando daban los monitos animados más entretenidos no, no, ¿no? un que lata. Eh, entonces yo fui eh, mis papás les fue súper bien gente súper trabajadora con una ética de trabajo que yo he copiado mucho entonces mis papás tuvieron un súper buen pasar súper buen pasar ¿Qué, entonces, ¿qué
1: hacía, qué hacía tu
2: mi papá fue contralor de un banco ya eh, en mi mamá eh, tenían un negocio de gas licuado y después tenían un negocio de comida granel. Entonces yo tuve la, pues, la suerte de ir al mejor colegio de este país. Y no solo la suerte de ir al mejor colegio de este país, sino que tener la suerte de ser lo suficientemente despierto para sacarle provecho al mejor colegio de este país. O sea, yo le saqué el jugo. Sí, eh, igual
0: como eso que tú decís, como esa, ese ejemplo así como de lograr las metas, de ahí también como que se ejercita. Es que como yo... de tener como un gusto por... Eh, realizar realizarse no sé o, o, o de, de emprender no sé y sí, de, esas de que las cosas tienen sentido y de
1: que hay un resultado mientras hacía un esfuerzo tenéis un resultado y después hacía otro y tenés otro resultado claro, y cómo, vaya cómo, avanzando cómo, claro, claro. Una,
0: y, a, un y
2: haberme educado con la moral de que finalmente lo que uno tiene que está una frase que le copia a Pedro Peirano que lo que uno tiene es lo que uno sabe finalmente mm, mm. Entonces yo fui, imagínate, al mejor, piensa que yo fui a un colegio donde todos los profesores los traían de Inglaterra, mm. y los traían de Inglaterra y vivían adentro del colegio, un colegio gigantesco, precioso, entonces yo me eduqué con puros, piensa que me ¿En eduqué el con, en, el en el Grange, me eduqué con puros profesores de 27 años, ingleses, eh, conocedores de una finalmente como que el gran caballo de Troya de nuestro colegio es haber educado a una cierta elite, mm con valores de un socialismo británico, Yo, todos mis compañeros salimos sabiendo que finalmente para que un país avance tenéis que tener salud gratuita y tenéis que tener educación gratuita porque si no la empresa entre comillas no funciona, eh, a pesar de que el, mi colegio tiene muy mala fama por un par de generaciones que salen podrías, ¿no? todos los colegios tienen eso, eh, nosotros leímos libros que, libros que en Estados Unidos están prohibidos en los colegios. Nosotros leímos el Catcher in the Rye, el, el Guardián ante el Centeno, uh -huh. que son libros que en Estados Unidos se queman por, lo, por los sí, ciertos cristianos. Nos mostraban John Waters, películas de John Waters, uh -huh. estos profesores ingleses. Entonces, y yo estaba en... Un, y esto es fundamental, yo no he visto mejores bibliotecas que las que tenía mi colegio. Mi colegio tenía dos bibliotecas, una para cabros chicos y una para grandes. Y yo... Hacé todos los recreos de mi vida en la biblioteca. Todos, 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 todos. Creo que, no hay, creo que hay dos recreos que no habré pasado. Eh, y era una época en que no existía la internet. Y en mi colegio existía una especie de filosofía. Que si tú querías un libro que no estaba en Chile. Tú ponías el nombre de un buzón. Y llegaba al mes. Lo compraba. Bueno. Entonces yo también entré a la zona contacto. Pero taller. espérate,
1: cuando eras más chico, ¿Y ¿qué hacía y te gustaba, qué te gustaba hacer?
2: Leer, 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 me encantaba escribir. leer y ver escribir? tele, sí, también me gustaba escribir, escribía desde chico, escribía unos cuentos, y me acuerdo que mis cuentos eran finalmente para desahogarme, eran como no. cierta venganza, ¿cachai? ¿de Si Había alguien que de me caía de, de compañeros, ponte tú, si había compañeras que me caían mal, y escribía un cuento donde yo finalmente me vengaba de ese compañero, no, ¿no tenía,
1: no tenía, sí, ¿tenía compañeros gay? que tú te
2: no oye ah, pues entonces en este universo de finalmente de vivir en la Reina que para mm. los que están afuera un saludo para Barcelona cómo se llama la radio Barcelona Ajá, se llama. <risa> la, pues, Itaca. Itaca. Itaca FM entonces yo vivía en una comuna que era una comuna acomodada una comuna dormitorio la Reina una comuna donde está la mayor cantidad de militares mm, en, claro. en la época de la dictadura entonces eh, cacha tú más o menos la burbuja en la cual yo vivía y en esa burbuja la homosexualidad no existía no
3: no existía.
2: entonces yo cuando Corría en la cancha detrás de mis compañeros, obviamente les miraba el poto y me pasaban muchas cosas. ¿Pero y ahí pero nunca no sabía no, que po, era gay? No. Ay, no o era sea, bueno. sabía que me pasaba algo y sabía que me pasaba algo que no era correcto.
1: ¿Y, y tú ¿y no te gustaban las niñas? ¿Ni siquiera tuviste lo bola nunca?
2: Es que la cultura te empuja a que te gustan mm. las mujeres, sí, ¿cachai? Pues. Es imposible mm. ir en contra. Entonces, los gays, claramente los hombres... O el ser humano se fascina con la otra gente que es interesante. Entonces yo tuve ciertos niveles de fascinación con ciertas mujeres que creían que me gustaban sex
0: ¿Sexualmente?
2: sexualmente, pero no era así. Mm,
0: mm.
2: Entonces, sí. Po. Entonces como que cuando me molestaban...
0: ¿Y por qué te yo, molestaban?
2: Por, porque no jugaba a la pelota. Mm. Que es algo pero muy... Te
0: decían, sí, día,
2: absolutamente. Además que no o solo... Sea, me...
0: existía la palabra. Sabía que si, si era
2: sí pues oh. si es que si no pero si es nunca joven. caché no, no, pero te decir, que es que
0: igual yo creo que por ejemplo en mi colegio molestaban a gente ay guay, pero no, no era tanto que en mi colegio tampoco mu... había había efectivamente hay muchas y hay muchas lesbianas después caché pero mientras que yo estaba en el colegio tampoco era tan no era como que anduvieran los, ni... o los hombres de la mano o las niñas dándose besos como ahora que eso pasa y que está todo totalmente naturalizado mm. y tampoco soy tan vieja pues caché pero tampoco existía eso
1: Cállense existía... los dos son los
2: dos super jóvenes
0: esa no? es la única vieja yo ¿No?
2: 40
1: tengo
0: 40 <risa> 40. era como que existía, ¿Ah? claro ay, jugando se lo juega a la pelota, ay, quería maricón, pero, no, pero en la mente real así, un, un gay no, no era tan real, era como... o sea,
1: es era caldo de cultivo de los humoristas en la tele, por ejemplo, claro, pero siempre era, se era, reían gay, era un, de un hombre
0: afeminado nomás, no te sí, imaginas era un hombre era afeminado, era... Que, agarrando y enamorado de otro sí, hombre, ¿cachai?
2: sí, el discurso el, el insulto no era que te gustara un hombre, por ende, generado el claro. insulto era que era y mujer
1: sí, sí ¿cachai? Era, ese claro. era el
2: insulto, sí. sin embargo yo crecí, y, 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 y por por eso, te digo que, por eso te digo que yo fui a un colegio donde le saqué todo el provecho posible, yo era amigo de las bibliotecarias, de hecho tan amigo que una de las bibliotecarias me presentó a su hermana chica que se transformó en una de mis mejores amigas, nos metimos a la zona contacto, eh, ¿qué te podría decir? Teníamos un teatro espectacular. ¿Y en la
1: zona contacto?
2: Escribía, escribía Qué artículos, chico, sí, escribía cuentos, colegio. sí, empecé a escribir como a los no, 16. estaba
1: ahí en el colegio cuando entraste a la zona contacto? Sí,
2: escribía a los 16. Y, y, el,
1: ¿Y el taller con el Fuguet, con el fuguet lo tomaste cuando el colegio? Sí,
2: cuatro años. ¿Cuándo fue en la
1: enseñanza media? Sí,
2: en la enseñanza oh. media. Yo creo que fue la universidad para mí, fue lo que fue mi formación, porque después yo entré a la universidad a estudiar periodismo.
1: ¿En la Diego Portales estudiaste?
2: En la Diego Portales, fascinado, porque todos mis amigos grandes de la oh. zona contacto eran periodistas, Gallo súper... Eh, bacanes todos, todos. De ahí salió gente súper super capaz, eh, donde también aprendí el valor de trabajar gratis. Uh -huh. eh, el valor de, de que si queréis entrar al sistema eh, y queréis aprender de los mejores, tenéis que dar algo a cambio y es tu trabajo sí, gratis. Años, claro. y, y, te, y ponerte en la posición de aprendiz. Eh...
0: es como que si vayas a la casa de alguien llevas un pancito llevas una no sé un quequito es un poco no como que uno entra al sistema y tenéis que llevarle algo sí, no pues. Tenés tenéis que, que hacer tenéis que ayudar claro uno, uno ofrece tenés que cosas sí, tenéis que, que dar mira, para pero, recibir ¿no? ahora no te trajimos nada Maliki perdónanos. no pero ¿Y más van a tres
1: si te llenan la mesa <risa> entrar no, al sistema <risa> <risa> pero comanse <hacen> las cuestiones <risa> ¿no? es que vamos a
2: comer porque esto está espectacular pero igual tiro
1: no, pero Espérate, no pero hay una, en un momento tú dijiste, yo no entré en uno de tus programas, porque nosotras nos vimos todos tus programas es? este fin de semana. <risa> Oye,
0: no, pero de verdad, fuera huevo, está súper recomendable tanto en
1: que no habías ido a la universidad y no tenías título universitario. No, Entonces, no saliste eh, al final de la universidad. Pero ahora como tú nos cuentas, claro, tuviste una formación como de viejo chico, en el fondo como que en el colegio te dieron tanta dieron muchas herramientas que, que generalmente la gente las tiene cuando sale del colegio, sí, bueno. estas bibliotecas, como, como este eh, acceso a la cultura y a la información y todo lo tuviste cuando estabas en el colegio y en el colegio generalmente uno no tiene eso, claro. como que uno obedece y, hace, y se aprende las huevas de memoria pero no tenías esto que, tenés, que tuviste tú en tu colegio, entonces a lo mejor.
2: ¿Sabes que Mira, yo, hay una imagen que. Hay dos imágenes que yo tengo súper grabadas en mi cabeza de cuando era cabro chico. Una es que cuando entramos a Kinder, cáchate lo que te digo, cuando entramos a Kinder, uh -huh. yo siempre fui un niño muy fino, ¿cachai? Muy como indoor, como muy puerta adentro, muy como de juntarme con los viejos porque no había desorden. Y siempre como que me tenía rechazo a estos como. Con generacionales que le colgaban los mocos, que estaban cochinos, <risa> ¿cachai? Como me cargaba. A
1: mí me encantaban los mocos. Oh, claro, co chino, <risa>
2: y cuando yo entré a Kinder, era una mierda. Yo encontraba que esto era una una Una, una asquerosidad. Sin embargo, había una mesa que se llamaba The Quiet Corner o La, la Esquina Silenciosa
0: Yo creo que también estuviera molestado Dios
2: pero... ¿Sí? La
1: Policina <tose> Silenciosa No, perdón dale.
2: <tose> Y esta imagen la tengo y Yo
1: estoy En The Quiet Corner
2: y en la Quiet Corner... Ahí no entramos, weón. <risa> no, 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 Oye, yo, yo, yo
1: estaría en Quiet Corner un rato. No, yo también. Sí. Yo cuando chico era bien callada,
0: era bien piola. Así, piola, piola. No, Pero no de creo. Quiet
2: Corner era para los que ya sabían leer. ¿Cachai? Ya sabía lo avanzado, leer? Los cual. que ya sabían leer estaban en esta esquina un poco más silenciosa, mucho más ordenada, con otro material de estudio, que cuando estáis en kinder igual los materiales de estudio son súper bonitos. Las profesoras te hacen unas tarjetas... Eh, y yo como una manera de salir de esta suciedad eh, fue aprender a leer y yo aprendí a leer solo, aprendí a leer con un libro santillana que todavía me acuerdo que existía, que tenía unas letras A verde. Y aprendí a leer solo y avancé hasta que me senté en esa esquina.
1: Te ganaste tu puesto en el Quiet
2: Corner. Sí. Que y tu salvación al final. Y hay otra escena que tengo súper grabada que creo que me definió para siempre: que es cuando te, lleva, cuando te llevaban en el colegio a estos viajes para conocer las empresas. ¿Cómo, sí. ¿cómo envasan los chocolates? Sí. Entonces fuimos a Tetra Pak. Eh, ah, y al final, de, siempre al final te regalaban cosas, mi, y me acuerdo que había una mesa llena de productos Tetra Pak y me acuerdo, y vuelvo a repetir estaba en un colegio con los mejores con la elite de la elite y me acuerdo que de repente está esta mesa con todos estos regalos, y se abalanzan todos mis compañeros y yo me quedé atrás, y me acuerdo de haber visto ese espectáculo patético y haber dicho, y yo me quedé atrás con las profesoras, y me acuerdo que yo dije como, no, yo no soy de acá no Yo no soy, soy de estos
0: salvajes de no mierda. No soy ¿eh? de
2: estos salvajes de mierda. Y creo que me ha definido siempre. Y creo que hasta el día de hoy soy así. De hecho, estoy acá. Que ustedes podrían ser como el equivalente a esas profesoras que miran cómo la gente se está haciendo claro. mierda sin razonar. O
0: sea, de alguna manera siempre fuiste como consciente y observador de tu entorno, ¿cachai? Sí. ¿Y
2: eso que que sí. ¿tú
0: eso no es crees? Eso, ¿Cómo lo
1: aprendiste eso de sí. tus papás? ¿Tú crees que tus papás son un poco así o tu familia? ¿De dónde crees ¿Tu que te Familia ¿Igual
0: en tu dinámica o no? Sí,
2: súper. Mi papá, mi papá fue el típico. Mi papá un gallo bien cuadrado, ¿eh? súper cuadrado, súper. Eh... ¿Se parece a ti? Yo creo que en algunas cosas sí. ¿Y yo físicamente? creo que en... no, físicamente soy igual a mi mamá. Igual, igual a mi mamá. Eh, pero siempre me... me nunca Flora. Me, Flora. Eh, Germán siempre me dijo, la clásica me dijo, como usted sea lo que usted siempre quiera hacer, pero claro. tiene que... Eh, Hágalo bien. No, no peor, mejor, no. Sea, mejor, sea el mejor. claro. No? El mejor en claro. lo que uno
0: hace.
2: Entonces siempre, me, siempre me, me cultivaron eso, además que cuando... ¿Sabes qué? Es que cuando tú también... Es que en esa época no estaba la internet, y me acuerdo que todos los domingos íbamos a la Pumanque, entrábamos a la librería de José Miguel Carrera, y uh -huh. nosotros podíamos elegir un libro. Y en esa época estaba todos los libros de Enid Blyton, no sé si ustedes la conocen, pero es como una escritora inglesa, que tenía... ¿Qué, puro... ¿qué libro ha
1: escrito ella?
2: Tenía, <risa> tiene cientos de libros, cientos, uh -huh. cientos de libros, y todos son como de grupos de de grupos de jóvenes que en las vacaciones veranean juntos y como que resuelven misterios.
0: Mm, yeah. Ah, igual como
1: aventura, sí. pandemia.
0: Claro,
2: pero qué, todos pero inglesitos, ¿qué? ¿cachai? Todos inglesitos, <risa> sí, todo sí. como de, de, de internado.
1: ¿Y, qué? ¿Y hay algún título? De que el Club de
2: los que? Cinco Secretos, el Club ah, de los yeah. Siete Secretos, las Torres de Mallory, las Torres de Santa ya, Clara, sí, el sí, Internado de sí. Santa Clara, yo sé que hay mucha gente que en este minuto debe estar reconociendo eso. Eh, entonces también esos son mis ejemplos, ¿cachai? Como... Esos son mis ejemplos de aventura, finalmente. ¿Y
0: tenías amigos en tu casa? Por no. tus ¿Amigos de barrio?
2: No, súper solo. Y en el colegio también. Yo creo que por eso terminé finalmente la Biblia. De hecho, yo como que me sentaba... Bueno, no. Yo me sentaba atrás en el colegio porque también onda al fondo, ¿cachai? No quiero estar con esta gente... Y el castigo, yo sé que las personas las profesoras no lo hacían de mala, mm. pero cuando había un tipo muy desordenado, el castigo era ya, vaya a sentarse atrás. Y se sentía que sentara atrás al <risa> lado mío. Entonces con yo José siempre Miguel tengo... <risa> era el castigo. Esa imagen de esa persona <risa> entrando con cara de corto. Pero, irónicamente, me terminé haciendo muy amigo de los más basura. de los más malos. ¿cachai? Claro. Entonces, también tengo eso como medio John Waters, de hacerme amigo de gente muy como...
1: Diferente.
2: Diferente, o gente también muy... Como... Entonces, ¿no
1: eras Mateo? ¿No te iba bien en los otros en los no, ramos? No, no, nada.
2: De hecho, promedio 5, 5, 6... en
1: qué te iba bien en literatura, en lenguaje?
2: Matemáticas mía, bien. Matemática, por ejemplo, lograba promedio 7 al año.
1: ¿Promedio 7? Sí,
2: me encantan las matemáticas. Las amo. Wow.
1: No te puedo creer. o sí. sea, es que No te puedo encajar en nada porque no, el nerd pues, no. Si intelectual las... tampoco.
2: Especial. Me gusta eso.
1: <risa> encuentro bacán eso. observador mm. igual.
2: Pues. Mm. Sí.
0: Oye, José Miguel, ¿y tú siempre tuviste claro lo que Qué quería buena. hacer?
2: Sí, siempre. ¿Y eso, pero eso, pero es... inconsciente, ¿eh? Como... Pero claro,
1: consciente y consciente, creo yo. Pero espérate, entraste a estudiar entonces a la Universidad de hurtales ah. ¿Por qué no entraste a la Católica? Porque la... no
2: quedé en la Católica.
1: Porque te fue mal en la prueba.
2: Me fue mal, o sea, quedé primero... mira está la Católica, está la lista espera, y uh -huh. cuando se termina la lista espera quedé primero.
1: <risa> <risa> bueno, igual quedé
2: primero. <risa> igual quedé en algo. No, no quedé, no... No, no quedé y... Bueno...
1: ¿Tú querías que periodismo?
2: Quería periodismo, ya. quería periodismo, tenía NF en el periodismo en esa época. Sí, además había
1: no, trabajado en el medido, diario, claro. claro
2: y el contexto también era que finalmente había vuelto la democracia eh, aparecían nuevos medios, aparecía una voz nueva de intelectuales mm. que comenzaba a publicar, yo a muchos de ellos los admiraba, ellos estaban en tercer además que también la Portales era donde estaban todas estas personas que yo admiraba en la zona de contacto y con mm. quienes yo carreteaba y yo quería ahí ser grande,
0: uno más y, sí. ¿Y Janis
2: también
1: estaba en la Portales
2: también estaba en la Portales, sí. y la
1: Mónica y a la Luz todo eso,
2: es que la Mónica estudió producción de televisión ya,
1: ah,
2: ya perfecto eh, pero a la Luz estaba en la Portales. Portales, la Marisol García estaba en la Portales claro. una eh, de Gallo Super Choro mm. entonces había algo en el periodismo que tú decías, bueno, era la explosión de las comunicaciones, no solo era la explosión de las comunicaciones y
1: literatura,
2: ¿no? ¿no? y si tú lees No Logo de Naomi Klein finalmente comienza este proceso de la economía de la globalización y la economía de la globalización va a la mano de la explosión del mercado juvenil, ¿cachai? Mm. Eh, Naomi Klein dice, en No Logo dice no era el momento de globalizar Tide, este, el detergente <risa> era el momento de globalizar MTV. Si globalizamos MTV podemos vender más productos.
3: Claro.
2: Eh, entonces era super era, los medios juveniles estaban súper hot, había aparecido un canal pero para campo. jóvenes, eh, pero después yo me di cuenta que la verdad no estaba ahí nomás.
1: ¿Entraste entonces en la de sí. cómo te desilusionaste ahí?
2: Primero, ¿De cuando, desilusionaste? cuando me di cuenta que no me estaban enseñando, no, eh, estoy, ah, bueno, y específicamente también es la explosión de las universidades privadas. Y, claro. del, y del lucro en la universidad. Y
1: la Diego Portales fue una de las primeras universidades privadas, si no la primera.
2: Y yo podría decir que si y la era... Central, sí. Y la Central. La Diego y la Andrés Bello.
1: Y la Andrés Bello, claro. Y la central es como más hippie igual, ¿o no? Pero es que son las tres más antiguas. Eran como que ya ahora son, como la digo, la tremenda universidad. Po. Y es súper sí. como respetada y tiene mucho valor, yo encuentro.
2: Y yo creo que la falta de competencia también por los mejores puntajes por las universidades privadas hizo que en un comienzo estas universidades no fueran tan buenas, <risa> claro. eh, Entonces yo cuando me di cuenta que no me estaban, no me estaban educando para pensar o para buscar la verdad o para reflexionar, sino que me estaban educando, me estaban domesticando finalmente.
1: Es que quizás al lado de tu colegio era como súper
2: sí, ¿o no? O sea, yo me acuerdo que tenía pruebas sorpresa donde me preguntaban por quién había metido un gol en fútbol, ¿cachai? Mm. Onda, pruebas sorpresa de actualidad, ¿quién ganó el Colo-Colo o la Católica? ¿Quién metió los goles? Mm. Y yo dije, yo no estoy para pa aprender de fútbol, ¿cachai? Claro. Yo estoy para aprender de otras cosas, y... Y, y finalmente, ya, claro, yo tenía esta fantasía de entrar a estudiar periodismo, piensa que era... A ver, te pongo un ejemplo. Era el año en que el cine independiente... Fue uno de los años más fuertes del cine independiente, donde estaba Oliver Stone con Natural Born Killers, estaba mm. Tarantino con Pulp Fiction. Sí. Eh, aparecían... Y me acuerdo que nunca, nunca no, hablamos no sé de eso. eso. ¿Cachai? Mm. Nunca nos preguntaron nada de eso, ni siquiera... O sea, bien
1: limitada la mirada que tenía es no que a los profes no les interesaba seguramente esos temas. No,
2: ¿no? Yo creo que el periodismo... Y aquí es otro tema molesto, ¿cachai? Por el cual probablemente van a dejar de escuchar el podcast. No, dilo, dilo. No, Yo lo dejen de escuchar. El dinero finalmente es el que mueve las ideologías, ¿cachai? El que tiene más plata es el que dice esto es. Y en el periodismo en Chile, el dinero lo mueve el periodismo deportivo. Y el periodismo deportivo está adentro de los noticieros, no es afuera. Si claro. bien existen otros... En Chile, eh, para la gente de, que nos está escuchando fuera de Chile, el noticiero que dura una hora tiene 20 minutos de fútbol. Entonces, tú te das cuenta que, de hecho, también los grandes animadores periodísticos vienen del mundo del fútbol. En, en Estados Unidos, en, en Chile, si se llegara a producir un programa con un animador hombre, este animador hombre viene del periodismo del fútbol porque tiene más legitimidad, es más respetado... Entonces yo me di cuenta de que había salido de un colegio donde me había educado, no para tener un 30% de compañeros que querían ser periodistas deportivos y que un periodismo deportivo donde no tenéis que cuestionar absolutamente nada, donde no tenéis que saber nada porque es un juego finalmente. Y me acuerdo que hubo una vez un profesor en una clase que dio como ejemplo que de los 10... De los 10 personas más millonarias del mundo, ninguno había salido de la universidad y ninguno había sido heredero. Y yo en ese minuto ya tenía un programa de televisión que yo producía, editaba. ¿La
1: dura? ¿Cuás era, de... era uno que era de. Super pop, Super pop,
2: de rock and pop. De rock and pop, sí. <risa>
1: Ay, yo dejo aquí todo el programa. Super pop de Roma, en la, en Galicia, en el, Es que yo me metí tabla? a Google ¿eh? y decía: <risa> estudió periodismo y hizo cuatro <risa> años el primer año.
2: Hice cuatro años primer año de periodismo. Ah, pero igual
1: hiciste caleta, casi todo. Pero ¿verdad? cuatro no, años el
2: primer hice año. Hice cuatro años primero de periodismo. Cuatro años <risa> no, primero.
1: ¿Pero no porque qué volvías, volvías?
0: Porque
2: ahí. Tení, era una carrera de la cual yo estaba enamorado y una profesión pero de la cuatro cual.
1: Cuatro veces. Yo... Sí, cuatro, no te creo. Porque... Y durante ese tiempo hiciste un super pop.
2: Sí, pues pero me lo echaba porque yo era desde los diez, en mi primer programa lo tuve a los diecinueve y yo editaba, producía y hacía todo. O sea,
0: estaba ya metido en el mundo mm, real. ¿no? metido, claro. ¿Te darte cuenta que está ahí? O sea,
2: cuando me di cuenta que... Me... Es que fue gracias a eso, como a comparar la realidad con la verdad. Al comparar la realidad con lo que me estaban enseñando, fui que me di cuenta que no me estaban enseñando. Nada de lo que me enseñaba me servía para lo que tenía que aplicar, mm. sino que todo lo contrario. Esas ideas como de que tú en una entrevista no podís demostrar tu opinión,
3: claro.
2: eh, la pirámide invertida, que creo que son cosas útiles, pero cuando basáis toda una formación periodística en eso, que fue la que yo recibí en ese momento... Y hoy en día todos los titulados, esta gente vacante de la cual yo te estoy hablando, yo creo que se perfeccionaron, son personas increíbles que yo hasta el día de hoy admiro, pero era el minuto de pararse e irse. Que también, que también a mí me, que también a mí me, me, si tú miráis, tengo estos dos polos, ¿cacháis? De una educación realmente exquisita y de una educación que no sirve para nada. Entonces en este debate de la educación pública que estamos teniendo, también me ubico un poco afuera, ¿cachai? Porque también creo que la...
0: Es que tampoco estuviste nunca en la educación pública. ¿no?
2: No, 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 pero el hecho como de, de el hecho de que cuando se, debate, cuando se debate el valor de la educación, es súper importante que también entendamos que la educación también en algún momento se puede transformar en domesticación. Ah, claro. ¿Cachai? Sí. Eh, mm. De la mm. misma manera que cuando discutimos, por ejemplo, de los fondos públicos. Pero que yo creo que esa
0: es la mala educación que supuestamente es lo que se está tratando de derribar. ¿por
2: Sí, pues, pero como cuando tú entendís que las ideologías están en constante pugna, por claro. ejemplo, nosotros o sea, ahora... Yo creo
0: que no hay que creerle tanto tampoco a la educación, en el fondo como que nada, entrías a la universidad donde entrar, en el colegio donde esté puede que le saqués provecho y puede que no. Como que ahí también hay algo que depende de uno, de cómo te sitúas y cómo estás consciente de dónde estás y qué herramientas podéis sacar de ese lugar. O sea, Tú, por ejemplo, sacaste todas las cosas casi que de tu colegio, mucho más que donde estudiaste cuatro años
1: después sí. de la universidad ¿cachas? sí, porque después de ese colegio es difícil yo encuentro claro, pero como por eso, competir. capaz
0: que hubiera entrado a otra universidad y yo hice lo mismo como que o, o capaz que hubiera estado en ese colegio y hubiera valido hongo y no hubiera porque estado en general, es la que que, y no hubiera ahí
1: como que el, el, chavo, el camino ¿no? típico de, la, de los alumnos del Grange es que van a la universidad católica o a la universidad de Chile después se van a estudiar al, afuera es como que se van a hacer el doctorado, el magíster afuera pero y De hecho tengo una amiga que estudió ahí, la lina Meruane Y ella la conocí estudiando el doctorado en literatura en lenguayú Y ahora es profesora en el lenguayú y, y ella me cuenta siempre que, que toda su generación son, era muy competitiva Y todo, su, su meta era llegar afuera a no, Como que no, no les cabía en la cabeza no estudiar afuera no, no, no especializarse afuera ¿Tú entraste en esa competencia de alguna manera? ¿Sentís si que eres una persona no, no, competitiva no, en ese
2: sentido? Sí, y encuentro que está bien. Encuentro está bien, que pero hay pero un... Pero es que tú,
1: tú, tenía, tú tuviste otro, otro camino. Pues, ¿Tú desde te... la marginalidad, pero de alguna
0: Sí, pero espérate, a... sí, es que quiero medio, terminar
2: un poco como tío. este... No, termi... no, puedes terminar. No, está como, <risa> como de por qué yo... Por qué yo... Porque yo considero que la educación de la, la discusión de la educación tiene que ser mucho más... Tenemos que asumir que la, educación de la, que la discusión de la educación es mucho más compleja de lo que nosotros queremos. Eh, y vuelvo nuevamente a esta discusión que se da en Chile, que es súper unidimensional en rigor, como la, la discusión de la izquierda es unidimensional. Eh, porque si tú establecís un patrón o establecís canales de educación súper accesibles para todo el mundo, que es como tiene que ser, pero nadie te dice que el día de mañana no asume un gobierno de ultraderecha donde... ya
0: empezaron a meter ideas... Claro,
2: la, la, la... Y como lo mismo de la, 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 la discusión sobre los fondos públicos. Yo creo que nosotros... Primero me parece que en Chile la cultura está monopolizada por, la, por los fondos del Estado. Por el Fondar. Por el Fondar, mm. por, el, por todo, por el Corfo, por lo que queráis. Pero, ¿qué? Pero tenemos suerte de que en este minuto la discusión es Va para el lado de nosotros. Pero así como se pensó en algún minuto que el proyecto revolucionario de Allende estaba súper firme, mm. ¿quién te dice que el día de mañana estos fondos del Fondar, de la Corfo, no van a parar a ideologías que son súper anuladoras de lo que nosotros pensamos? ¿Me entendí?
0: Sí, no sé si te cacho, pero yo sé que creo que tengo, tengo una visión de que cada vez lo oficial va a ser menos relevante y está siendo muy muy menos relevante. ¿cachai? Ya en los fondos la gente, uno puede postular, pero si postuláis y no te lo ganáis, Igual es forma de hacer el proyecto. Absolutamente. Te va a costar más, probablemente, no sé, pero, pero igual tenéis que rendir menos y así la que la guay que creáis ¿caché? Tiene otras libertades también. Y también en la educación y en todas esas cosas, como que cada vez lo oficial, la gente ya no cree en lo oficial. Yo ya hace rato que no, no lo considero tan importante.
1: ¿caché? Que no hay un monopolio de lo claro, oficial Claro, entonces ya va de... lo mismo
0: si es que vendría otra ideología y otra y otra, porque al final yo creo que, no sé si va a desaparecer en algún momento, pero, pero no, es, no, 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 no va a ser lo único que va... A poder como sostenernos. Sí, pero
2: igual en rigor. Sí, ¿No te entiendo perfecto. Es que no sé si da lo mismo, porque no sé si, por ejemplo, cuando defendemos tanto o no cuestionamos, por ejemplo, los fondos de la cultura entregados por el Estado, lo que estoy diciendo suena horrible, ¿cachai? No, no, está
0: bien, está pero bien. creo
2: que tenemos que discutirlo. Hmm. ¿Me entendís? Cuando tú, cuando tú legitimáis, por ejemplo, me llama en la atención que muchos, por ejemplo, ¿por qué no podemos tener una discusión honesta sobre la televisión, que es la industria donde yo trabajo? porque los intelectuales que más podrían colaborar en esta discusión sobre hacia dónde va la tele son intelectuales que reciben fondos del Consejo Nacional de Televisión. Y el Consejo Nacional de Televisión es la oficina que más represión también causa claro, que permite, a claro. los no intelectuales. Problema, su... Entonces no podemos, por ejemplo, jamás podríamos cuestionar el rol de la oficina del Estado respecto de la tele. Porque no se puede, porque no tenéis nadie que te apañe, porque están todos finalmente en el bolsillo, mm. ¿cachai? Y cuando tú decís que, claro, lo oficial no importa, no importa porque estamos todos en rigor del mismo lado. Pero cuando tú, por ejemplo, viniera a un gobierno como el de Vladimir Putin o un posible gobierno de Donald Trump o mm. un gobierno de extrema derecha, cuando fondos del Estado se utilicen para financiar películas con esa ideología, diarios con esa ideología claro que a uno le va a afectar, porque nosotros no vamos a tener esa musculatura, nosotros solo pero vamos... ¿Tendrán
0: el poder que tenían antes, por ejemplo, donde los medios realmente, o sea, yo pues, no sé, no sé si estaré muy equivocada, pero cuestiono igual, porque la gente ya, por ejemplo, ni siquiera ve tele abierta, ya, como que los medios están tan diversos que yo siento que ya no te pueden agarrar tan fácil, aunque tengan un, un discurso y entiendo que te lo puedan enchufar a, a muchas personas que solo ven esas cosas, ¿caché? Pero que cada, yo creo que cada vez que la gente ve más... Entonces da lo mismo que te insistan en algo, porque igual uno puede cambiar y, y buscar en otro lado, ¿me entendí?
2: Lo tengo claro, pero... Sí, hay pero Pero... No sé si ahora así todo, antes
0: como... O sea, tan peligroso... Bueno, no sé, quizás sí, igual, obvio. Sí, igual pero es tampoco es como...
2: Tampoco es como... Sí, pero... Cuidado con el Estado financiando ideologías, no, no, sí, Incluso es que te pongo es, el mismo ejemplo de ahora. ¿Cómo evitar
0: un poco. ¿Cómo ¿Ah? evitaría, ¿Ah? ¿Cómo evitaría
2: Teniendo una discusión más compleja respecto de los fondos de la cultura, que no existe, no hay nada, nadie cuestiona los fondos de la cultura, nadie dice como, incluso, y lo que estoy diciendo no es tan raro, voy a citar a Judith Butler, un saludo para todos ¿no? <risa> <risa> Voy a citar a... Todos no, no, los
0: queer y cosas así... <risa>
2: El otro día estaba viendo en YouTube una charla de Judith Balder demasiado interesante, donde hablaba de que, claro, ella ha escrito sobre lo que sucede cuando los cuerpos se juntan a protestar en la calle. Lo fuerte que es eso. Pero ella también dice, parte su charla diciendo, ojo, que los cuerpos que se juntan en la calle también se pueden juntar para cosas neonazis. ¿Me entendí? Mm -hmm. Entonces, como, ok, sentémonos a discutir sobre sí, el aquí, Estado, estado entrengando. Claro, y sobre mm -hmm. todo porque también siento que requiere de un esfuerzo intelectual superior el asumir de que las ideologías están en constante pugna y es mucho más cómodo así como es cómodo juntarse con puros amigos mediocres porque nadie porque la ser, mala no, está
1: muy baja claro, es súper claro.
2: cómodo, no cómodo asumir de que lo que hemos ganado eh, está ganado, y no es así, tú podéis ver por ejemplo en Afganistán las mujeres utilizaban minifaldas hasta que llegaron los talibanes claro. y por eso te digo, como me parece tan rara esta discusión del 11 de septiembre, cuando se hablaba de que había una revolución que estaba segura y de un día para otro un golpe de Estado. Y nosotros ahora nos sentimos súper seguros. Mm. Y el hecho de pensar si quieren un golpe de Estado es como que si yo fuera de la teoría de la conspiración. Claro. Y es como, no sé, pero como la posibilidad está, igual tenemos que tener ciertas reflexiones, ¿cachai? Por eso... Sí,
0: no, nunca están de mal las, re las reflexiones, pues, pero... Pero no, sí tenéis razón. ¿Cachai?
2: Sí que sé que no, no, Pero
0: a pesar de que eso que, es cuestión que yo, a pesar de que uno haga la, la reflexión y qué sé yo, van a venir otros hueones. Como que. Como que es inevitable de alguna manera, ¿cachai? A pesar de que haya mucha reflexión. Bueno, la en general, como.
2: Yo no creo que sea inevitable. Creo que, por ejemplo. Eh, creo que. Creo que, por ejemplo.. Eh, uno puede construir resistencia, ¿cachai? Como ya, sumándome a lo que tú me decís, yo puedo construir resistencia a que haya un nuevo golpe de Estado en Chile, eh, con los, como justamente creando estos medios nuevos, ¿cachai? Como lo que tú me decís, creando más medios para que esa fuerza, para que cada, cada capítulo de la Polola compite con la lectura del Mercurio, porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces cuando asumimos finalmente que estas ideologías de derecha pueden volver a avanzar, es cuando uno dice como, es importante la polola es más importante de lo que uno cree porque con La Polola yo conocí a Catherine Subnem, mm. con quien después, mm -hmm. te estoy poniendo un ejemplo, sí, eh, sí, sí. conocí a Catherine Subnem y conocí a la Power Paola y conocí a la Sofía La Watson y de repente las pude invitar a mi programa o mm. puedo generar una pequeña festival de cómics y digo invitemos a estas cabras... Y estas conexiones, finalmente son medios de comunicación, estas conexiones entre la cultura alternativa existen.
1: Y eso le quita poder al claro. poderoso. Sí, claro. Po. Claro. una energía que antes no existía claro. y que se generó a partir de... Entonces, entonces estamos de acuerdo. Entonces está bien lo que dice la sí, claro. Pero eso...
2: Está bien.
0: Pero, pero que es bueno hay que talent... estar y estar, claro. estar consciente, estar como reflexionando ante este poderoso, pero... Pero,
2: ¿sí? Ahí te, pongo, te voy a poner un ejemplo un poco más concreto, que es lo que yo pienso. Si existiera en la discusión, existiera siempre como ya, pero ojo, porque la derecha también puede avanzar hacia un nuevo golpe de Estado si hay gente que lo quiere. Mm. ¿Cachai? Mucho menos lo que pasa es que es incómodo hacer esa encuesta. Entonces, creo que, por ejemplo, ¿qué es lo que yo pienso? Si en este, en este país las mujeres no tienen derecho, no tienen derecho ni siquiera en términos como de protección frente a la violencia médica. ¿Cachai? Mm. Eh, no tienen se eh, eh, está en este país si una niñita es violada por su padre tiene que tener la guagua o sea, es monitoreada por el Estado y si hubiera un, un, un aborto esa niña podría ir presa o podría a, eh, asumir el peso de la ley entonces si tuviéramos como esta visión de que la extrema derecha sí puede avanzar yo creo que por ejemplo tendríamos otra visión respecto de intelectuales de izquierda que escriben para diarios de derecha hoy día nos parece súper naturalizado ¿Me o no sí. Nos parece súper natural que Gumucio escriba en las últimas noticias. Mm. ¿cachai? Pero si tuviéramos otra conversación, sería mal visto que Gumucio escribiera en las últimas noticias. Y hay... Gumucio probablemente, espera, para terminar, y Gumucio probablemente, en vez de escribir en las últimas noticias, escribiría en un diario de izquierda. Y estos diarios de izquierda, al tener a los mejores intelectuales, tendría más musculatura mm. y probablemente su opinión sería un poco más gravitante.
0: Pero ahí seguís también replicando esta dualidad. Po. Y la, lo que yo pienso es que ya eso se debería romper y en el fondo rompo, caché porque sería to, todo el rato una hacer más fuertes a uno para luchar contra lo otro. Probablemente los otros piensan lo mismo, etcétera pero si tú diversificas y rompís al, 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 al de acá, pum, y se multiplica en varios, es
2: que nunca ya vaya no hay a fuerza,
0: no hay, no hay ningún poderoso, son todos pequeños sí, pero niños, siempre
2: vaya a tener un paradigma, sea como sea, y siempre este paradigma va a tener gente en la izquierda y va a tener gente en la derecha, a pesar de que vaya cambiando. O sea, si hubiese
0: una lucha, todos se replican porque se vuelven a unir cada uno en su polo pero sería ideal que convivieran todos como pequeña
2: es la utopía, pero siempre las ideologías van a estar en pugna, siempre, siempre, siempre Pero ahora y hay con las el...
0: ideologías como no sé, pues puta, no sé si no sé cómo lo voy a explicar bien, pero ya está a la izquierda a la derecha está súper de todo ideología y bla bla y bla, no sé qué pero también podría uno considerar no sé a los emo como una ideología a los pokemones y fíjate que
2: cada vez que avanzan los Hay pokémone... pequeñas
0: huevas que están alejadas mm. pero también tienen su ideología y se juntan en el lugar y hacen sus huevas ¿caché?
2: ¿Yepo? pero cada vez que un grupo adquiere poder viene un backlash del otro
0: y o lo sea, todos nacen, Son hijitos de algunos y no. uno siempre si te pucha ya si te ponés una camiseta te pones la tuya antigua, igual vaya a pelear, ¿caché? A ver, pero ¿Tú
2: creéis que, por ejemplo, con el avance feminista o con el avance de la mujer en el mundo del trabajo? los hombres no van a reaccionar porque les están quitando los puestos de trabajo
1: ¿y cómo crees que van a reaccionar? yo creo que
2: va a venir yo creo que va a venir queríamos un...
1: hablar de eso también sí, pues, queríamos hablar sí, no, sobre no, no, la no. crisis de la masculinidad que es un tema que tú hablas también no, en ese espérate, programa pero pero a a eh, antes de que, no, vamos a hacer respuesta? otro programa con ¿Sí? dos ¿Sí? yo por mi sí. voy a ir al baño
2: ya, de toda la razón sobre,
1: hable sobre los fondos de cultura y eso y después me avisan cuando termine ya, vamos, démosle. dale Maliki, te, lo siento es que está muy buena la
2: conversación no, no, buena, sí está buena. buena pero siga
1: conversando, de verdad no, en serio. De yo ron, creo que, que se va a por... articular
2: de verdad, uh -huh. creo que hay que estar súper atento porque se va a articular un movimiento de extrema derecha que va a manejar los códigos de la comedia, los códigos alternativos. Hoy en día es súper fácil codificarse, que es uno de los temas que más me gusta. Mm. Tú podéis codificarte como choro sin ser choro y claro. creo que va, se va a articular un movimiento de extrema derecha que va abusador, a postular
1: siendo machista, siendo que, para, que para va a postular no que, que, que la mujer que, quiten... que la
2: mujer se quede en la casa
1: sí, como... ¿cachai? Y, y, y,
2: y, y, y van a estar en contra de todas estas leyes como que
1: talibanes
2: ha... así, sí, pues, mm. entonces eso va a pasar y nos va y, y, y nos va a aparecer como muy de los márgenes. Pero va a haber un minuto donde no va a estar en los márgenes. Y si yo soy un adolescente, hombre de 16 años...
0: Pero tú decís que va a ser liderado por los hombres. O sea, como que los hombres no se van a sumar a esta ola feminista.
2: O por mujeres que son beneficiadas con la división de trabajo que tenemos ahora. Hay N mujeres que están, mujeres de la LID, que están súper cómodas con el megáfono en su casa. Despertándose uh -huh. a las 11 de la mañana. y sí,
1: pues, yendo al gimnasio.
2: ¿cachai? Teniendo 10 hijos y preocupándose de ellos. Entonces... Uh
1: -huh. Que no quieren asumir el rol de la mujer multitask que hace todo, ¿cachai? y que pone la plata en la casa y que, um, y que tratas al marido como hijo y que... pero que también puede ser así también es una trampa, po, ¿cachai? por eso es que también hay mujeres que se pueden aburrir de eso
2: va a venir un movimiento que va a pensar por ejemplo que... Eh, que va a pensar que hablar de la homosexualidad como ha sucedido en Rusia como existen mm. leyes que, se, que están como, como existen leyes que están durmiendo en Australia que es aprobar por ejemplo una ley que prohíba que yo hable de ser gay porque estoy promoviendo relaciones sexuales no tradicionales y estaría pervirtiendo a los niños
1: esa es una ley que aquí bien. en
2: Chile podría agarrar tracción súper fácilmente ¿Me entendí? Entonces, el no estar preparado para hacer resistencia a eso pero me parece Chile, peligroso. Pero cuando hay
1: elecciones, la mitad de la población vota por el los de derecha. Po. O sea, eso significa que hay el país está dividido, ¿cachai?
2: ¿Cachai, no, ¿Cachai? sol? <risa> hay, hay, hay
0: que ver cómo se da esta nueva elección. Po. por ejemplo yo, yo pienso ni siquiera ir a votar. porque yo me, y me inscribí solo para no votar por Piñera y voté por ese... ¿por quién? Por Frey. ¿Cachai? Voté por Frey, loco.
1: Bueno, y que si no hay otra opción. No, pero, pero es que
0: ahora me parece que ya no, pues caché, como que ya, por eso como que ya... Ahora hay
1: que votar por uno súper joven. Pero no vos? sé, igual no también... caché.
0: <risa> Claro, Uno súper nuevo. No sé, caché como que... Bueno, no sé, me cuesta. Pero entiendo igual, es verdad. O sea, yo
2: pienso, por ejemplo, escuchando las historias de 73, cuando entran mm. los militares a tu casa y te pillan un libro de Marx y te iba a ir detenido, desaparecido, si en este minuto entraran... Sí, un disco militares... de Quilapayún
1: Cachai, mis papás tuvieron que votar sí, todos los discos que tenían de la de, de música chilena porque los podían, se los no podían sé, quizá llevar. A mí me cuesta creer que podría pasar algo así de nuevo. Podría
0: eventualmente, quizás pasar, pero creo que no. Sería tan fuerte como antes. Como que yo creo que en esa época... Bueno, no sé, yo no, no, no viví tanto esa dinámica, ¿cachai?
1: Casi nada. Pero ocurre. En Pero Rusia está ocurriendo. La gente creía más, pues, Pero con Putin gente no cree. está ocurriendo eso.
2: Está ocurriendo en Rusia, está ocurriendo... Y está ocurriendo... Cuando tú escuchas como la campaña norteamericana de Donald sí, Trump, Trump, que si es horroroso, igual a Hitler, y Trump no bajar las encuestas, Trump sí. tiene un quinto del presupuesto que tiene Hillary Clinton, cuando tú miráis como por ejemplo Hillary Clinton en los estados donde está la mm. cosa como que no se sabe para qué lado, Hillary Clinton tiene 60 oficinas en terreno, está abriendo otras 10 oficinas en terreno, y Donald Trump tiene dos oficinas. Mm. Y así todo en las encuestas está igual. Es porque...
0: Pero yo creo que eso también es casi que una ironía de la gente, decir que salga el guadón, que salga, me da lo mismo. Y po? casi por como eso de devolverle digo. una talla al sistema, así como estoy tan... Ni ahí con tu oficialismo, que puedo escoger a este payaso y cagarme la risa y, por, y que abre la weá que quiera y me cago en la risa y chao, ¿cachai?
2: Entonces, está la pero, posibilidad. Pero
0: está la posibilidad desde no desde el que yo creo en Donald Trump, ¿cachai? Sino que desde la weá de decir estoy tan ni ahí con esto que haz lo que queráis. ¿cachai? Es que
2: ahí es cuando opera la ideología. Justamente es ahí donde es como.
0: O sea, ahí quizás. Mira, te, como
2: dice Cisse, ¿cachai?
0: O sea, te desnudas y que hay un poco débil, ¿cachai? Porque es un punto, una jugada.
2: Sisek postula: ¿por qué? ¿Por qué el viejo pascuero sigue vivo? ¿Quién es Sisek? Sisek es como un filósofo super taquilla que, como que ahora está, como que, eh, ¿cómo ¿De puedo decirlo? Creo que es sueco o suizo. Ya. Si no mm, me equivoco, ahí algunos cabros, cabros lo el... no van a. No van a... <risas> Es mm, súper choro. bueno suizo, suero.
1: Entonces, él postula,
2: por ejemplo, que ¿por qué el viejo Pascuero está vivo? Mm. Si, si los pendejos no creen en el viejo Pascuero, si los papás no creen en el viejo Pascuero, pero es en este como de, si yo sé que no existe, pero igual... Eh, el pero igual viejo, el, el, el
1: cuento es entretenido y nos... nos el viejo nos Pascuero ayuda.
2: existe en el momento en que las personas que no creen en el viejo Pascuero... Eh, se suman a este juego. ¿Cachai? Y justamente la ideología fascista opera cuando tú decís, como, ah,
1: que.
2: Que los militares estén en el poder, total, mi vida no va a cambiar.
1: Voy a ser igual de pobre.
2: Porque igual, no, porque si el el lo pensáis. Sí,
0: no voy a tener que comprar las cosas igual, quien salga de lo mismo. Si
2: tú no, si tú, si tú. Te lo digo porque yo vivía en la reina. ¿Cachai? Yo sé que hay muchas vidas de personas que no van a cambiar si hubiera un golpe de Estado militar. ¿Cachai? Hay gente a la cual no le importa que haya un toque, hay gente a la cual no le importa que hayan discursos que se supriman. Es más, te podría decir que a la mayoría de la gente. ¿Cachai? ¿Me entendí no? Entonces, por eso, como que yo tendría, por eso yo creo que los debates que tenemos que tener en general tienen que ser más sofisticados. Y por eso vuelvo a lo mismo, como que el. Como que Katherine Subneb no debería ser una mina brígida.
1: No.
2: ¿Cachai? O sea, me estoy refiriendo a que Katherine Subneb no debería ser calificada como una mina eso brígida. por su discurso. ¿Cachai? Que es brígida, si yo cuando la escucho digo como que brígida, ¿me entendió, <risas> no? Pero que, brí, que bueno que sea brígida, pero Katherine Subneb debería ser el. el, el eh, desde ahí
1: parte la dinámica Catherine <risa> Subneve
2: es la raja es la raja no <risa> sé, si, no sé si es de que ahí parte porque sería muy difícil pero como, como eso es lo que deberíamos tener en las discusiones ¿cachai? y en las conversaciones ¿me entendí? No, está bien,
0: está bien, sí verdad. O sea, que que ver,
2: por, es verdad que ¿por, ¿por qué cuesta... te lo digo? te lo digo porque me da susto que hoy en día en este país el discurso tenga que más que ver con el discurso tenga más que ver con qué es lo que el Estado puede hacer por nosotros más que, por ejemplo, la discusión de la autogestión, que no existe. yo creo
0: que existe igual. Acá,
2: en, la, en el mundo underground del cómic. <risa>
0: Bueno, tú también eres como un autogestionado Desde de, 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 no del cómic, pero de alguna manera Un camino muy similar De saber pero... lo que querís, de tener una claridad Y de ir como construyendo Un camino desde la marginalidad de, de no esperar que alguien te financie O te encargue, o te pida Y tú ofrecerle a la dinámica O sea, al mundo, no sé ¿Caché? Bueno, no sé, está difícil Esa discusión igual ¿Ya
1: terminaron de hablar?
0: Sí, ya terminamos
2: de hablar, si ya solucionamos el tema
1: ¿Vámonos con la primera canción al tiro? Sí. Bueno, la primera canción tiene que ver con eso. Sí. Con hacer las cosas tú solo, con, con ponerte un, un proyecto y trabajar, cumplirlo y hacerlo. Y terminarlo. Sí. ¿Se llama la canción? audacia audacia es y como... es de Annalí
0: Muñoz Dam una sí. muy querida amiga mía también.
1: sí porque yo le pedí a José Miguel que nos que nos eh, recomendara do, un músico eh, que
2: fueran amigos míos que fueran amigos tuyos yo, yo como, no tengo, el tengo el amigos
1: Corner, no tengo amigos no tengo amigos músicos estoy en el
2: Quiet Corner no tengo amigos estoy en el Quiet,
1: fue el, el, el Quiet Corner y yo le no. dije oye solo este güey no bueno. tiene amigos ¿qué onda? ya nosotras tenemos amiga. la la, la Nalí estuvo con nosotras almorzando sí, eh, La semana vacía. pasada Mientras estábamos grabando el otro podcast Y, y ella también Tiene un programa también tiene un, Sí, un en la podcast. radio Infante tiene Infante
0: un, 14, no sé claro, cuánto como Tiene ahí, un, un programa
1: semanal también sí, no? semanal Que tú fuiste a ese programa Sí,
0: también me invitó a su programa Entonces, la Y además la, bueno, la, la, con la Nalí Éramos compañeras en diseño Ella después estudió teatro, ahora es músico bueno, es como toda la, todas las cosas a
1: la vez Y por poco. ella conociste a tu marido También, ¿eh? Me ¿Es cagó una, la vida ah, una... <risa> Ahora estoy gorda <risa> No, pero la Annalise
0: y Tiene este proyecto hace un rato Que se llama Annalise.cl Y pueden ver su música Y ahora está trabajando en el segundo disco Esta es una canción del primer disco
1: Ya, así que, que se muy llama bonita. Audacia Así Audacia. que escúchenla
0: para que se motiven a, sí. a hacer todo lo que quieran hacer Sí, y hacerlo Solo Sí, Nos vamos con Annalise Listo uh, uh.
4: Quieras y sueñas que puedes hacer Empiésalo Todo aquello que quieras y sueñas Que puedes hacer Empieza Empiésalo ahora La audacia tiene poder y magia lo ahora La audacia tiene poder Y magia Duermo y ya No hay lágrimas Que llorar Esperanza no ha quedado atrás, mañana hay que empezar otra vez, ye, 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 ye. otra vez, otra vez, otra vez. Tengo mis manos, habilidad, una bolsa llena de felicidad para regalar. Tengo mis pies, humildad, no necesito ser estrella, hacia si el cielo quiero llegar. Aquello que quieras y si sueñas que puedes hacer, empieza todo aquello que quieras y sueñas que puedes hacer Empiésalo, empiésalo ahora La audacia tiene poder y magia Empiésalo ahora La audacia tiene poder y magia Empiésalo, empiésalo, ahora, la audacia tiene poder y magia Empiésalo ahora, la audacia tiene poder y magia Aquello que quieras y sueñas que puedes hacer Aquello que quieras y sueñas que puedes hacer Aquello que sueñas que puedes
1: nuestra primera canción. Eh, en el intermedio eh, hicimos un resumen de todos los temas que queremos hablar contigo, Ay, son demasiados en realidad, no sé si sí. alcancemos, pero eh, cuando yo le conté a mis amigas y a mis alumnos, amigos de distintas partes, digamos, que te iba a entrevistar, uh -huh. eh, voy a entrevistar a Villauta, Ay, me cargo <Sí>. Entonces, ¿pero por qué te carga? No, me carga, me carga que se saque esa foto. Desde que se empezó a sacar esa foto eh, en el gimnasio, como en pelota, y la empezó a poner en internet, en eh, Instagram, ya me cayó mal. No, no, no soporto eso. Eh, no, es que Villota es demasiado. Es que llama, quiere llamar la atención y además. Que cuando, era, cuando era drogadicto era insoportable. Pero ya no es drogadicto.
2: Cuatro que era un drogadicto súper dulce. Ella no es ha visto, es súper dulce, no, no, bien y, educado.
1: No, pero, pero ahora esa onda que tiene con el cuerpo no me carga. Entonces, una pregunta: ¿por qué tú crees que la vanidad eh, con el cuerpo genera tanto rechazo en la gente, en nuestra sociedad chilena?
2: A ver, creo que ¿Tú alguna esas teoría? fotos que yo subí desnudo y que voy a seguir subiendo desnudo, tiene varias cosas. De Primero, hecho, ahora
1: estamos desnudos. De hecho, ahora ah! estamos
2: desnudos. Mira, una de las cosas que yo aprendí con el tiempo y haciéndome y observando un poco las redes sociales y también como que da, justamente lo que decís tú, si yo Sol creo que nosotros pensamos igual, pensamos no súper parecido.
0: Yo, yo también creo, pero me
2: gusta esa... Sí, obvio. Ya, yeah, ese como...
1: ¿Yo me voy
0: entonces? No, de hecho, no
2: vamos Maliki Te porque amo. contigo yo soy igual, contigo yo también soy Felicio. igual. eso. Somos los dos, somos calientes... Somos calentones. <risa> Somos súper parecidos. No soy
0: parecido. embarazada, wey. no tiene sexo.
2: Yo es sé que hay un público que yo no me voy a ganar, mm. ¿cachai? Eh, y que no me interesa ganarme. Creo que son varias las cosas las que molesta. Molesta el hecho de que yo saco el pizarrón a la misma izquierda. Entonces se me, se me, se me etiqueta como que le estoy haciendo el favor Pache. a la derecha. Mm. ¿cachai? Mm. Creo que el no discutir. Qué izquierda queremos también es hacerle un favor a la derecha. Entonces, ella, segundo, vengo de un buen colegio, Entonces, rico. soy como el enemigo. Pancho, cuico. soy yo voy como
0: traduciendo. Yeah. Soy Pancho, más cuico. encima
2: gay Uy, en un gay. país donde Chucha, la izquierda ya. es machista.
1: Claro.
2: Eh, pero yo, hay, hay un tema que es mi tema, finalmente. Mm. Que es mi tema, el tema que me obsesiona, el tema que me hace estudiar más. Eh, soy autodidacta también, ¿cachai? Claro. No espero nada del gobierno, por ende también soy un poco el enemigo en ese sentido. Eh, soy feminista, uh -huh. ¿cachai? Eh, o
0: feminazi. No. Fe, soy, o pucha, sabéis que yo me
2: sentía súper orgulloso del, 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 del tema feminazi, porque no. si es un feminismo que provoca medio miedo, yo estoy orgulloso.
0: Provoca pero es mucho miedo. Claro, pero
2: cuando mis amigos judíos me decían, como, puta, no, claro. no, no puedo retuitear esto, mm. ahí yo entendí que la palabra no había que usarla. Pero hay una cosa que es un tema que a mí me obsesiona, que es la crisis de la masculinidad heterosexual. ¿Cachai? Y es mi tema de estudio. De hecho, un amigo mío es el escritor escocés Mark Simpson, que fue el que creó la palabra metrosexual, una palabra mucho más... Un amigo tuyo. Sí, pues. ¿No habéis visto mis intercambios? No son los amigos Sí, Él
1: escribió un libro sobre Morrissey.
2: Sí, pues, sí. No, honey, yo voy a ir a Escocia y me lo voy a culiar, te ido al tiro, te al tiro.
1: Oh, eh, qué bacán. escrito en el libro es él.
2: Sí. Y él lo que postula es algo súper heavy, que es que el capitalismo, tú caché que el capitalismo siempre necesita nuevos mercados para crecer. Mm. Por ejemplo, yo trabajo en la industria sí. del cable, una vez que BTR Cosa tiene... Cosas que vender. Una vez que BTR comer, tiene... Comer,
0: comer, comer, comer.
2: Por ejemplo, si una empresa Compré. de cable, de televisión pagada, tiene a las mejores comunas y ya no puede crecer más dentro de esas mejores comunas, tiene que irse a comunas más populosas, claro. Y crear eh, esa
1: necesidad en otra gente.
2: Y históricamente, eh, las mujeres compraban. Las mujeres eran las que compraban, porque finalmente eh, administraban el presupuesto de la casa. Claro. Las mujeres le compraban todo al hombre, las sí. camisas, los pantalones, eh, los calcetines la... Porque
1: además ella tenía tiempo de ir a comprar, el hombre estaba todo el día trabajando.
2: Yo creo También. que la mujer se tenía que hacer un tiempo dentro de todas las mierdas que tiene que uh -huh. hacer en la casa, que no terminan nunca. Hasta que de repente el capitalismo dijo, como ya, ahora las mujeres ya se lo están comprando todo. Si el hombre, si el hombre quiere arrastrar su propio peso en el capitalismo, va a tener que comenzar a comprar. Los hombres compraban cigarros, cervezas, condones y se acabó. Uh -huh. Entonces el capitalismo le comienza a crear inseguridades al hombre para que el hombre tenga el impulso de ir a comprar claro. y se lo crea a través del mundo de la moda, a través del mundo los de, de los productos de belleza, vendidos a través del fútbol, porque yo digo como ya, a través del mundo de la moda y de la belleza y todos dicen como, ah no, esto no es para mí, claro. vendidos a través del futbolista, sí. ¿cachai? El futbolista se transforma. El futbolista
1: y el, y el actor de cine también porque Yo, también está George Clooney vendiendo café vendiendo cremitas cachai como que
2: sí pero ve, ve también, como cada vez más está el ingresando futbolista, el futbolista como una especie de hombre que te vende productos eh, entonces nace el narcisismo masculino eh, tú cuando eh, cuando estudiáis que aquí hay algo que me impresiona N que en Chile no existe este concepto de la mirada masculina, de mm. male gaze, como se habla en inglés, de male gaze que, un, que hasta las cabras que estudian en, en cuarto medio de Estados Unidos. De male gaze lo que postula es que todos los medios de producción han sido controlados por el hombre. Mm. Entonces toda la cultura, el cine, la literatura, todo ha sido visto desde la mirada del hombre. El hombre es el que ha construido cómo es el sexo, el hombre es el que ha construido cómo son las relaciones, el hombre es el que ha construido la religión, porque el hombre ha estado detrás de la cámara. Sí, pues
1: no hay mujeres camarógrafos. Entonces... Es raro eso,
0: ¿no? O sea, ni productora ni mamá..
2: No, productoras hay, porque sí. la idea es que el que dirige es un hombre, la que hace las cosas la es la mujer. La que va a buscar las, la cosas, y la las cosas y la que compra es la mujer, mujer claro. claro. Entonces tenéis como esta especie de regla que no se había roto en la dinámica heterosexual, que era que el hombre mira y la mujer es mirada. Sí. ¿Cachai? Incluso todos los programas de mujeres, de farándula, tú podéis ver que el camarógrafo lo que enfoca son las tetas, el poto. Mm. Entonces el capitalismo lo que hace es subvertir esto. Y el hombre, que finalmente. Eh, eh, y el hombre comienza a ser mirado. Mm. Porque para que el hombre compre tiene que mirar a otros hombres y decir, como, este es el que yo quiero ser.
1: Tiene que verse a sí mismo. Yo quiero ser decir, el futbolista. Ah, necesito esa ropa, necesito esa crema, necesito y esa eso, crema de afeitar
2: Fíjate que el estilo de vida del futbolista es <risa> hoy día es súper conocido. Las minas, la mm. ropa, los viajes, los jets, ¿cachai? las casas caras, todo es de diseño, que nos provoca risa, pero también, finalmente... Aspiramos a eso. Entonces tú tenés como... Tenés a este hombre que está comprando, comprando, comprando. Y cuando tú... Y al hombre se le dice... Usted va a ser hombre si compra todo esto. Y el hombre dejó, porque finalmente tú no podés ir contra el sistema. Y cuando todo es fútbol, porque el fútbol está más arriba que la religión. Tú, por ejemplo... Lo, bueno, aquí lo podemos ver en nuestro país que cuando hay partido de Chile todo se para. Sí. Eh, tú podés ver que... Por ejemplo, hay ciertos futbolistas que han cometido cierta falta y no pagan de la misma manera que podría pagar un ser humano común y corriente. Hay futbolistas que atropellan a personas. Mm. Eh, entonces, el hombre dejó de convertirse en hombre a través de los ritos y de una masculinidad un poco más industriosa ¿cachai? los hombres se casaban los hombres se compraban una casa los hombres tenían hijos los hombres defendían a la familia los hombres querían finalmente meter eran a...
1: valientes, responsables
2: ahora, si eso es discutible porque finalmente esa masculinidad no, no, no se sostiene sola ¿cachai? No. pero cambiamos a otra donde hay que comprar cosas ¿cachai? ¿Me entendió, no? Sí, y sí. donde hay que comprar cosas, donde hay que tener el mejor corte de pelo. Y tú podéis ver, por ejemplo, en el último partido de la selección, el look de los futbolistas era fundamental. Y <ríe> los
1: tatuajes.
2: Y los, los futbolistas tatuajes. no se cortan el pelo para que los miren las mujeres. Los futbolistas se cortan el pelo para que los miren otros hombres. Y aquí uh -huh. es donde viene la gran confusión. Porque se piensa porque que los hombres muy se transforman en maricones. Y uh -huh. no es así, ¿cachai? Los hombres quieren que otros hombres los miren para poder avanzar en términos económicos. Porque mientras más sí. gente desee ser como yo, me entendí sí, o no, sí, sí. Eh, más avanzó tú puedes ver. El ejemplo es David Beckham. David Beckham, mientras más público tiene y quiera comprar sus productos, más dinero gana. Sigue siendo finalmente esto el dinero, el uh -huh. dinero uh -huh. lo que moviliza a los hombres. Entonces, los hombres dejaron de pasar. El hombre en general por esta uh -huh. cultura del fútbol, ¿cachai? Que es indiscutible, porque además. ¿Cómo tú le vendís a los hombres cosas de maricones? Ya. Te lo estoy poniendo en términos súper como burdos para que entendáis. Pero ¿cómo le vendís a los hombres Instagram? ¿Cachai? Uh -huh. Si Instagram es de mujeres. ¿Me entendís? Las mujeres son las hiperobservadoras, Las mujeres y los gays son los que hiperobservan. Entonces una red social de sacarse fotos es una cosa en, en rigor de maricones. Uh -huh. ¿Cómo le vendís Instagram plan de datos a un hombre teniendo a Alexis Sánchez haciendo una publicidad? Porque como el fútbol es homofóbico, sí. porque en el fútbol no se permiten homosexuales, en el fútbol ni siquiera se permiten las mujeres, mm. tú rodeáis de una masculinidad tóxica todos estos productos que vendí. Cuando, por ejemplo, vemos el, cuando, por ejemplo, vemos el comercial de Beckham vendiendo calzoncillos, donde la cámara le enfoca el culo directamente, mm. ese comercial no es ni para mujeres ni para homosexuales. ¿Cachai? Sería súper estúpido que H&M gastara millones de dólares en una campaña para el, 10, para el 5% de la población que son los homosexuales hombres. Eso es para la mitad de la población que son los hombres. Los hombres dicen, yo tengo que tener estos calzoncillos porque sí. quiero que el poto se me vea así, porque si no las mujeres que finalmente entraron a la fuerza laboral. ¿Cachai? Y pueden decidir qué tipo de hombres tienen.
1: Claro, tienen, ya son un producto ellos Los dicen. hombres
2: tienen que estar.
1: nosotros elegimos ahora.
2: ¿Cachai? Podemos
1: divorciar, no decir, este bueno no me gusta, quiero otro. Entonces, Entonces, ellos también tienen que verse bien. ¿cachai? Tienen sí. que venderse. Tienen que venderse, sí, claro, como un producto. Ya son un producto.
2: Absolutamente. Claro. Sino la, o sea, es súper. Es una super, teoría
1: súper interesante. Es súper curioso super pensar
2: buena. de que cuando las mujeres ingresan, ahora uh -huh. les falta mucho todavía. Por sí. eso, esta cosa yo creo que se va a agudizar más. Es súper estúpido creer que, que las mujeres ingresen a los puestos de gerentas, ¿cachai? Tengan sueldo para comprarse buenas carteras, buena ropa, y viajar a los mejores lugares. No quieran tener en el brazo a un hombre exquisito. ¿Por qué querrían tener a un gordo que las quisiera nomás cuando pueden encontrar? el gordo
0: te ama para siempre? ¿Sí?
2: <risa> Obvio. La opción segura. Sí, pues, pero si eres una mujer poderosa, probablemente Podí a lo elegir. mejor Podís elegir a un tipo de ocho años menos que tú que te va a querer para siempre igual, ¿me entendió? No? Pero
1: que te quiere también porque tenéis plata. Que también, te va a tratar. ¿Cómo es el hombre al revés que, que que se agarra una mina súper linda, súper joven? y se claro. quita y que es linda y que físicamente es linda da lo mismo como sea, tonta ojalá sea un poquito tonta, que no hable tanto pero no importa porque la tenéis como un adorno, es algo que ¿cachai?
2: en este comprar, comprar, comprar desaparece este valor que era súper masculino ojo, yo no estoy diciendo que la masculinidad de antaño sea la que yo proponga claro, claro. ¿cachai? solo estoy haciendo un comentario de cómo nos pasamos de un pueblo a otro entonces desaparece esta, este valor, que este valor específico yo sí lo valoro en los hombres y en las mujeres, que es el valor de la disciplina. ¿Cachai? De la disciplina, de esa actividad repetitiva que finalmente te hace libre. ¿Cachai? Actividad repetitiva, como sentarse a dibujar todos los días. ¿Cachai? Claro, sí. eh, entonces el hombre se transforma finalmente en un parásito, que lo único que hace es ver. Eso un, me gusta. que sí. Lo único que hace sí. finalmente sí. es ver fútbol. ¿Cachai? Y o tú podéis mirar, por ejemplo, eh, y correrse a la paja, sí, sí masturbarse. Ver porno eh, y masturbarse
1: y ver fútbol.
2: Y tú podéis ver finalmente cómo mierda, hoy en día, cuando yo digo que la cultura heterosexual está muerta, es porque tú podéis ver el panorama, por ejemplo, de la televisión y no hay programas para hombres en la uh -huh. televisión chilena. No hay, porque lo que tienen es fútbol. Y si tú eres un hombre que tiene otros intereses, inmediatamente te estáis saliendo de la norma, eres calificado como maricón, por ende tienes que volver de una manera súper violenta a adoctrinarte con el fútbol, ¿Cachai? Entonces, lo que yo hago al ir al gimnasio, que es lo que finalmente, ¿por qué no me interesa que a algunos de tus amigos no caerles bien? Porque yo voy a otro público, a mí me interesa hablarle a otra gente. Y lo que yo hago al ir al gimnasio y al desarrollar una musculatura que me pone físicamente superior respecto de un paradigma de los hombres super hueón, porque los hombres heterosexuales construyen la masculinidad que es fundamental para su identidad bajo dos paradigmas. Uno, la superioridad física, que está vista en el atleta y en el militar, por ende los hombres todo lo que es de Milico, lo quere, queremos tener un jeep con look de Milico, mm. usamos los, los, los tipos alternativos indie, utilizan chaquetas de Milico. Sí, el
1: cargo, y el, el bototo, con...
2: ¿cachai? Mm. Y por otro lado, los hombres miden la masculinidad con la superioridad intelectual. Y aquí hay algo súper doloroso, que la superioridad intelectual en la masculinidad. No es el escritor, el empresario. es el empresario.
0: O sea, no es intelectual, entonces es una, una superioridad económica. ¿Sí? No, pues, yo
2: creo que sí, pues, aquí. Aunque sabe no, pues. ganarse la plata. Aunque
0: no sepa ganarse la plata, es una hueá de poder nomás. Es el hueón que dice, ya, viejita, vamos a hacer a dónde se quiere ir. A él le escribo un cheque. <risa> esa hueá es como. <risa> weá entonces, sí, pues es que, a mí es es que no
2: vos po, sol, porque sí, claro. también finalmente tú tenés que reconocer para entender de verdad que un empresario es un gallo que ha hecho un ejercicio intelectual súper fuerte, no, no es el obvio. nuestro. No,
0: me imagino que hay empresarios que sí, está bien, sí, que pues son, son muy inteligentes muy y han inteligente. logrado la hueá que han logrado porque han jugado bien sus cartas. Pero, pero también hay otros Y porque otros son jugadores...
2: inteligentes. Sí, son bien? intelectualmente pero, superiores. Pero hay otros
0: hueones que tienen mucha plata y es porque han tenido mucha plata nomás, o sea, como que no sé si
2: esa plata pesca... les cayó de encima.
0: Yo no, creo que pero, o son
2: o son herederos, pero
0: puede ser, pero pero independiente de eso, independiente de cómo se ganaron esa plata, hay una cosa yo no creo que los hombres los hombres valoran, o sea, sí. no, yo creo que es la plata, o los sea hombres, los hombres y la sociedad sí, pues, es la porque plata. Porque la plata es cómo el... te cayó, cómo te la ganaste ya es secundario, pero es la plata, es el poder.
2: Yo creo que los hombres consiguen mucho dinero a través de un ejercicio intelectual que nosotros no valoramos. Ahora, no estoy diciendo que lo valoremos de manera positiva o negativa. Yo prefiero mil veces más un hombre intelectual que es capaz de escribir una serie de televisión que me tiene todo un domingo pegado, ¿cachai? Y que finalmente también da trabajo a un montón de gente, ¿me entendí o no?
0: O sea, el trabajo, entonces, quizás.
2: ¿Cachai? Pero no, Yo es verdad. Hay una intelectualidad que el hombre heterosexual valora, que es el empresario. Y tú podéis ver que, por ejemplo, si tuviéramos relojes rosados, ¿cachai? y los relojes rosados los comienzan a utilizar los escritores de maricón, pero si los relojes rosados los comienzan a utilizar los empresarios todos los hombres van a comenzar a utilizar relojes rosados, si finalmente los futbolistas comienzan a cortarse el pelo como actores porno, gay, todos van a comenzar a cortarse el pelo de esa manera ¿cachai? entonces como el hombre valora la superioridad física de una manera tan ridícula ¿cachai? yo lo que hago es ir al gimnasio para ¿Por, tener... qué? ¿Ah?
0: ¿Por qué? ¿Por qué sentís que tenés que validarte o, o, o agarrar es que no esa estoy... masculinidad? Es que, eso
2: es, lo que yo, eso es lo que a mí me interesa, porque lo que yo hago, lo que yo hago y, lo que a mí, y lo que me saca una sonrisa, ¿cachai? es que lo que yo estoy haciendo es construir una versión irónica de la masculinidad, como una especie de comentario de las inseguridades del hombre heterosexual. Yo sé que esto parece súper snob y posero, pero es mi rollo, ¿cachai? Es que
0: a mí me llama la atención ese rollo igual. O sea, Entonces a, a mí me da risa, si por ejemplo, sí, yo
2: soy mi propio bueno, ¿tu soporte.
0: Propio, tu y, propia ironía. Y
2: el ejemplo es que yo sé que en esta especie de cultura heterosexual muerta, yo sé que antes de yo entrar a una, a una sala de reunión de televisión donde hay puros hombres, yo sé lo que dicen de mí, ¿cachai? ¿Me entendió, no? O sea,
0: estoy provocando. Hasta
2: ejemplo. que yo entro a esa oficina con mis 90 kilos de masa muscular, mi metro 85, y en el minuto en y que ellos... saco la
0: cresta todos los huevos. Y en el minuto en el que ellos me
2: ven, en el minuto en que ellos me ven, rompo el paradigma de que la superioridad física tiene que ver con la masculinidad porque en rigor yo soy sodomita. ¿Cachai? Que es el rechazo a la masculinidad ortodoxa. Entonces... La verdad es que yo creo que los homosexuales y cierto tipo de homosexual ¿cachai? interiorizamos lo que yo estoy haciendo de otra manera. Para cierto tipo de homosexuales el gimnasio es un espacio seguro. De la misma manera que la sala de dibujo es un espacio seguro para la dibujante de cómic femenina. ¿cachai? Ahora, vuelvo a hacer el énfasis. En cierto tipo de homosexuales, ¿cachai? y yo apuesto por la diversidad. Entonces yo le hablo a ellos. ¿cachai? y cuando yo te podría decir yo eh, entonces eso molesta eso, primero que fondo, nada
0: en el fondo tú weón es como ya, soy gay sí, soy gay weón pero soy casi que más hombre que tú en tu mismo lenguaje
2: pero de manera irónica claro,
0: me presento así y te, y te dejo la boca cerrada weón. vos crees que esto de es ser hombre mírame coche claro, pero de
2: manera irónica Una... porque yo sé que la musculatura no me lleva a ninguna parte claro. en rigor, ¿cachai? ahora yo también he aprendido ciertas cosas el gimnasio para mí es la playa la playa y hey, yo todos los días llego al gimnasio, y menos rico ¿Me entendí o no? Claro. Eh, se les ve el
1: cuerpo. Lo pasamos que...
2: súper bien, compartimos, ¿cachai o no? Yo también soy intelectual eh, o, o, o mi trabajo es intelectual, entonces también la energía física hace que llegue más cerebro al cerebro, más sangre más al sangre. cerebro.
1: O sea, se rompen, se rompen dinámicas de ¿Cachai? la madurez, pero... Además que hacer ejercicio es una sí, pena, es una pena ya, espérate, es, es una esa Es una de las cosas
2: que yo creo que, que molesta. el hombre
1: está perdiendo la disciplina, estábamos hablando de eso. De,
0: creo que molesta eso,
2: creo también que molesta. Eh, creo también que molesta.
0: La vanidad, al... yo creo. Yo creo que más que nada, o sea, yo siento que es la vanidad con la web. Y yo creo que independientemente de la, de la. Más allá de la masculinidad y todo lo que tú habláis y que yo entiendo, ¿cachai? Es también porque también a, a la gente le molesta, o sea, cuando tuve una mina rica, también pero eso es tonto. Pero eso es
1: el... bien cri cristiano, yo creo
0: también. Es que creo
2: que no específicamente sé, es conmigo, idea. porque si tú, si tú miráis el discurso, cambia. Cuando yo me empiezo a sacar las fotos, ¿caché? Claro. ahí es como que se provoca un, un punto de porque quiebre. Porque en el fondo
0: quizás estaban pensando en ti como un personaje intelectual, y de alguna manera si empezáis a, a ser vanidoso al tiro, la gente dice, ah, es tonto.
2: Pero yo creo que tiene que ver con otra cosa, ¿cachai? Creo que tiene que ver con que antes yo le hablaba a todos, ¿cachai? Y creo que provoca cierta. Específicamente en la izquierda chilena, donde yo siento que se nos obliga al abrazo grupal. Tenéis que estar en el abrazo grupal, ¿cachai?
0: Que que Compañero. Querer.
2: Y yo no quiero estar en ese abrazo grupal. Entonces ¿Cuál es
0: Corner, loco?
2: Creo que molesta mucho cuando yo les dejo de hablar a ellos, cuando los dejo afuera del debate. ¿Cachai? Y mis fotos en pelota, en mi Twitter, es mi manera de decir, yo le voy a hablar a cierta mujer que tiene cierto sentido del humor, que es, por ejemplo, la Maliki, que me imagino que también eres tú, porque... <risa> a la Maliki le parecen chistosas esas fotos de pelota entonces yo le voy a hablar yo creo
1: que no necesariamente la encuentro solo chistosa a la Maliki y también
2: lo que cierta, le hablo a cierta le hablo a cierta mujer con cierto sentido del humor a cierto gay y basta y el que quiere se suma a nuestro abrazo grupal yo no estoy obligando a nadie pero también en el momento en que yo la empiezo a subir fue después de un mundial después de un momento donde se presentaba a la mujer como un pedazo de carne. Mm. Entonces, en, este, en esta especie como de también esconder la sexualidad del gay, que yo me muestre en pelota, es como decirme, mírenme, mírenme, ¿a quién me quiere culiar? Mm. Esto es lo que tengo para ofrecer, ¿alguien me quiere culiar? Porque estoy súper dispuesto a hacerlo. ¿Cachai? Si hay un mino rico que me dice, oye, me encantó tu forro, culiemos, culiemos. Mm. Y también el poner eso en la mesa... ¿Cachai? Porque el gay es el enemigo en este país para la izquierda, ¿cachai? Porque, provoca un, porque les, les, les implica un montón de preguntas difíciles. Entonces, por eso yo sé que hay un público de izquierda intelectual para el cual yo le voy a cargar. Y me gusta, porque pongo esa discusión, porque los incomodo, porque les, les, les pongo una piedra en el zapato diciéndole «ustedes están llenándose la boca con un montón de cosas». Pero esto les molesta, y no solo les molesta, uh -huh. sino que les provoca rechazo.
1: Pero también molesta porque porque está lo, el tema gay ahí, que la gente puede decir, yo no soy yo no soy homofóbico, pero pero sí les provoca rechazo que un tipo se muestre en pelota eh, en Instagram. Y, y eso yo creo que tiene que ver con una homofobia que no, no que la tienen ahí, ¿cachai? Que no, 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 no la han enfrentado. Por eso a mí me interesa mucho...
2: Ya, pero espérate, les, 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 déjame terminar... Y yo sabía, sí, yo lo tenía súper en claro, pero no solo eso, sino que yo también pongo el ruido de, oye, ahora los hombres son manidosos. Sí. Fíjate que mis fotos en Twitter de hace tres años atrás, ¿alguien ha hecho ese, el mismo comentario respecto a la gente le dejó de cargar Vidal?
1: Claro, que claro. ahora
2: muestra, tiene fotos... Igual de gays que las mías para Móximo, a la gente, le dejó de molest a la no, gente mucho, les molesta. Mucho
1: más. Las no fotos
2: creo. de Alexis Sánchez. Claro. Si lo mío, es un comentario hacia lo que está haciendo Alexis Sánchez. No. Que también, sí, es ¿cachai? Es como, lo mío está muy cercano a decir como, miren, Alexis Sánchez está sacando las mismas fotos. ¿Cachai? Y es como, quiero ver cuándo, o sea, porque lo único que falta, no, 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 no está lejano eso. Entonces, a mí me interesa... O sea, el culto del
1: futbolista es una, es una imagen eh, muy homosexual. ¿no? Es como imagen de una revista porno de hombres.
2: Ahora, de las gay. últimas reflexiones que yo he sacado respecto de todo esto, el respecto del fútbol, por ejemplo, antes a mí el fútbol me daba N rabia, ¿cachai? Yo decía, uh -huh. esta es una cultura que está más arriba de la religión, que nadie cuestiona, ¿cachai? El, el fútbol es el capitalismo caníbal en su máxima expresión entonces me da risa a todos estos izquierdistas que le rinden el culto a una de las industrias más horrorosas ¿cachai?
0: o sea pero igual hay una diferencia siento yo entre el fútbol y la industria del fútbol como cualquier otra industria que mueve mucha plata
2: eh, porque el fútbol eh, de los eh,
0: cabros que van es... y entrenan y ahí juegan a la pelota
2: pero se admiten a las mujeres ahí ¿o no? si finalmente pero, la...
0: claro sí, 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 eso pues, también a mí me cae se replican los el fútbol, modelos pero, pero hay fútbol femenino también o sea como que el fútbol en sí como un deporte
2: ya, pero te estoy es hablando lo un poco... Y
0: lo, el, la, lo que se le asocia al fútbol. O sea, tratando de, como de, 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 de hacer un límite en la hueca, ¿cachai? Pero en
2: el fútbol las mujeres son baracas. Ve los cantos. ¿Cachai? Ve pero los es un, cantos... Es, es que
1: son el fútbol? Esos son las barras.
2: Es que yo creo que esa es la barra... Pero, pero del fútbol. hay fútbol
1: femenino. Hay fútbol femenino. Eh, sí,
2: pero es un fútbol súper marginal. Nadie sí, sabe sí, el nombre nadie de ninguna. Partida, nadie va Ahora, hacerla, yo pero... lo que creo, antes me enojaba, ¿cachai? pero logré darme, reconciliarme. Ahora a mí el fútbol me gusta de manera irónica, ¿cachai? También. O sea, qué? le
0: sacaste el rollo la wea.
2: No, lo puse a favor, porque, por ejemplo, dentro Ahí de yo... la historia, nosotros no tenemos estudios de mujeres, que era lo que decía Catherine Subnem, ¿cachai? Sí. Que cuando ella estudió Como filosofía... de
1: la historia de la...
2: Cuando ella estudió filosofía se hablaba solo de la historia de los hombres. De los hombres, No de sí, las mujeres. Sí. Y cuando tú empezás a estudiar la historia de las mujeres, hay algo fascinante que tiene que ver con el teclear que es que antes el hombre dictaba yo te lo digo porque mi mamá era secretaria ejecutiva el hombre dictaba y la mujer lo que hacía era anotar en taquigrafía o no sé cómo se llama y teclear y yo que tengo 40 años soy de una generación que cuando en el colegio nos hacían computación yo tecleaba súper rápido súper rápido y tecleo rápido hasta el día de hoy pero cuando estaba en tercero básico que un hombre tecleara rápido era de maricón. Sí, po,
1: era de mina, porque era un trabajo de mujer. Era de,
2: es súper heavy, era de mina teclear rápido. la mujer rápido. es la
1: secretaria, como madmen?
2: ¿Qué es lo que sucede? Ah, que cuando la no veo Cuando la mujer entra en masa al mercado laboral en los 80, por el solo hecho de que la mujer sabía teclear más rápido que el hombre, la mujer logra un avance que le habría sido imposible de otra manera. El hombre se queda atrás. ¿cachai? El hombre no sabe teclear, teclea más lento. ¿Me entendí o no? Entonces yo creo que en este minuto en que la cultura del hombre heterosexual, ¿cachai? bueno, quiero decir que estoy generalizando solo sí, por sí. el fin del, de, de poder establecer un argumento, ¿cachai? Sí, obvio. Eh, creo que en este minuto en que la cultura del hombre es exclusivamente fútbol, hmm. ¿cachai? que es nada en rigor, si no estoy diciendo que no te entretenga, Ahí con el fútbol estoy hablando de claro. la hegemonía.
1: Pero es la sublimación del fútbol. Creo
2: que en un minuto en que... La cultura del hombre heterosexual está solamente centrada en el fútbol en el punto de que si no te gusta el fútbol eres de maricón. Mm. Creo que las mujeres creo que las mujeres tienen, tienen una manera de avanzar. ¿cachai? Las sí. mujeres tienen no tienen ventaja. eso. Las mujeres no tienen ese esa ese, esa... ¿Ese
0: único valor en algo. Entonces no. me
2: parece como cada vez por ejemplo que hay un partido de Chile yo estoy en el gimnasio. ¿Me entendió? Mm. No cada vez que hay un partido de Chile yo estoy haciendo mi podcast. A mí me parece chistoso que cada vez que hay un partido de fútbol las mujeres en vez de hacerle el asado y las ensaladas al hombre las mujeres se deberían reunir a hacer cosas, ¿cachai o no? Y también finalmente el fútbol replica una cultura que va más allá hoy en día las mujeres entran a la universidad y no acceden a los mismos puestos de trabajo porque existe la cultura del zorrón cuando el hombre está viendo fútbol con sus amigos ¿por qué al minuto de repartir las mejores pegas con los mejores millones van a querer incluir a una mujer que está en la cocina? Por una cuestión natural, tú querés, tú querés incluir a tus amigos, a tus zorrones, a tu club, ¿cachai? Entonces cuando yo te digo que la mujer no es aceptada en el mundo del fútbol porque no puede ir a las barras bravas, ¿Cachai? Son unas pocas las que tienen. Igual, hay pero, pero son la excepción a la regla. Mi hermana de 16 no puede ir. O sea, mi, una cabra de 18 no puede ir con sus amigas. No pueden ir todas juntas, ¿cachai? ¿Me entendí? ¿Por qué ¿no? no? ¿Por
1: qué no pueden? O sea, porque, porque se da... las la violan.
0: <risa> no, no, pero tenéis que ir. O sea, no sé, yo he ido yo, 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 no, no a la barra misma, pero tenéis que ir más piola. O sea, si va ahí yeah. con. Con claro.
1: bigote así.
2: Claro. Bueno. <risa> Y cuando me puse a escuchar.
0: Tenía <risa> bueno, y, a al que grababa, y yo, claro, chuchu, Si no, no. Ya,
2: pues, y cuando me puse a escuchar, esta, cuando me puse a leer a Jack Halberstam, este teórico queer, ya habla específicamente del al término de este, la masculinidad parasita. Esa entrevista esa la encontré la entrevista la Que,
1: me que te Me la cabeza. Sí, la, la, la vi cabo. tres veces.
2: Eh, es que a mí me
0: preocupa, o ¿sabes lo que me pasa a mí? Que, o sea, no me preocupa. Sí, igual me preocupa. Me da como un poco de pena porque siento y comparto eso, ¿cachai? Esa idea de que de alguna manera las mujeres hemos avanzado y hemos generado discusión y hemos analizado la situación y hemos dado vuelta porque siempre nos ha tocado porque estamos siempre en el segundo lugar. Si es que, ¿cachai? Los gays también desde su marginalidad. Y todo lo marginal siempre ha tenido que elaborarse un discurso. En cambio los hombres como siempre han sido los protagonistas nunca han tenido que pensar en el lugar que les tocó ni en su rol, en ni ninguna hueá entonces eso cada vez yo creo que les está pesando más sí, po. sobre todo ahora, caché que yo la... no sé si lo comentaba contigo Lee, que esa... Esa... yo pensaba, es como que viene una gran ola gigante estamos todos en la playa, hombres, mujeres toda la sociedad en una playa y viene una ola, se empieza a recoger el mar sí. y todos, los... todos nosotros estamos oye vamos acá la todos para arriba y los hombres como que están jugando a las paletas todavía mm. nos cachan que se les va a venir una ola pues, están el jugando hombre? fútbol estoy jugando fútbol en la playa, ¿cachai? Entonces, digo, claro, entiendo esa wea y me da pena, po, porque me da pena que se ahoguen, porque de alguna manera, que si se, si se ahogan ellos, ¿cachai? O se ahogaran cualquier otro, todos cagamos, ¿cachai? Como que, ¿cómo, cómo hacemos para, eh, para hacerlos entender? O sea, no, no quiero arreglarles la vida tampoco, de alguna manera va a sonar un poco así, pero no, no es mi intención, pero... Cómo hacer entender a todos por igual, cómo hacernos inclusivos a todos para que todos nos podamos salvar, porque eso a todos nos va a generar un bienestar mayor, ¿cach? O sea, No se trata de que de que calle uno por sobre otro. ¿me es entendí? que yo
2: creo que lo que es que yo creo que la mejor ¿Cómo manera se
1: lo a un hueón,
0: yo creo yo que se
2: tienen que ahogar, que viera, pero si la digo? crisis
1: la crisis tiene que servir, la tienen que cagar para que puedan Tomar conciencia. A ver,
2: es que esto es lo que a mí me llama en la atención. ¿Cachai? que ir al lado oscuro. A la discusión no. de la.
1: Y yo querer
0: eso cambiar me pasa, de... como que me dan ganas de despertar a los weones. Ya, pues weón, a la tiras si esta weá. Y los locos que te, te quedan mirando dicen: Sí, en realidad eh, puede ser. Y a ahí. Me parece, Sol,
2: ¿cachai? que la problemática de las mujeres, las mujeres están tan atrás, tan, 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 tan atrás, que si eres una cabra de 12 años y te viola tu padrastro, sí, pues. ¿cachai? Las mujeres están tan, tan atrás, que creo que la energía hay que gastarla en empoderar sí. a las mujeres y a los homosexuales y a los transexuales, no en despertar a quienes han estado en situación de privilegio, sí. y sí. por ende, porque finalmente cuando los hombres han estado en situación de privilegio y se han quedado dormidos ahí, es porque es cómodo, si uno se queda sí. dormido cuando está en un lugar cómodo, y yo no sé, por ejemplo, no si que yo, yo me software. dedicaría a salvar al empresariado. No,
0: no, no claro. es, es no? Que no, quiero, no quiero que se entienda así, pero a lo que voy es como... Porque ya, nosotros podemos empoderarnos. Yo creo que lo hemos hecho durante un tiempo, lentamente, pero o se ha ido gestando como una manifestación más femenina y de empoderación. Pero, ¿cómo hacemos para que esto realmente quede, quede realmente todo este movimiento sea efectivo si, es que no si es que no incluimos este movimiento. A ver, a toda yo creo la que, por ejemplo, una chance? vez
2: que los por utilizando tu metáfora de la ola, yo creo que una vez que los hombres se los lleve la ola un par de veces, <risa>
0: sí. van a, a entender... Sí estaríamos atrás todavía, yo
2: creo que una vez que la ola se lleve a los hombres un par de veces, se van a dar cuenta que la manera de establecer, por ejemplo, anclarse para que no se los lleve la ola, es teniendo una división 50% y 50% del trabajo laboral en la casa.
3: Sí. Por ejemplo, que hagan ejemplo, el aseo.
2: Cuando, yo, cuando Jack Halberstam habla de la masculinidad parásita, habla de este hombre que ahora como la mujer trabaja, ahora él como que se dedica a las artes y llora, ¿cachai? <risa>
0: Y piensa
2: y tiene todas las cosas que son súper positivas. ¿Me entendió, por supuesto, no? claro. Pero, pero no es solo eso. Está pero no hace la cama, po? Claro, lo que dice Chad no Halverson. lleva a
1: los niños al, al, al doctor. O sea, deja de hacer cosas, pero no suma las otras, ¿cachai?
2: No, no, no. se hace responsable por parásito. las cosas que se
1: suponía que hacía la mujer antes, ¿cachai? Y la mujer sigue haciendo todo el aseo, sigue haciendo todas las cosas de la casa. Además trabaja, además lo trata, lo, lo atiende y él así como con las Llora. manos atrás, cachai, es, <risa> Llora como, en silencio. Sí, y, y como que todas las cosas que él hace la gente se lo celebra, por ejemplo, como cuando son padres y llevan el coche, oh, mira qué buen padre, cuando claro. es como, es una obligación, o sea, es como, tiene que hacerlo, es su responsabilidad, cachai, es su hijo también. Entonces, a mí me llama mucho
0: sí, la atención. Y sal
2: del fútbol cuando lo invitaste? No o sea, Tengo y, toda y,
0: la y... razón, güey, y lo comparto y me conflictúa porque me, me, me choca,
1: porque me, me, me refleja, me, me veo en la
0: güey mm. y veo las. Cuando
1: invitaste a la... Jack Harvest ¿Cómo Harvest está la güey? Jack Harvest está? Está. Eh, Me generé, se generó una, un, una discusión toda esa semana. Con, sí. se, se, lo se lo comenté a todas mis amigas y yo les decía, mira. No te pasa a ti esta idea de que, de que la mujer que ahora está, se empoderó y que ahora eh, trabaja y, y, y gana la plata para su, pa su familia y hace las cosas de la casa, no elige al hombre que es eh, trabajador y que, y que se levanta temprano y que tiene las cosas super claras, sino que elige al weón como débil, que es flojo, que es más femenino, ¿cachai? que es más artístico, ¿Por qué pasa eso? ¿cachai? Entonces sí. mis amigas me decían, well, me estáis describiendo mi vida, ¿cachai? Y todas, todas las mujeres todas, que todas. les dije, todos me dijeron, es que no queremos elegir al otro porque el otro es sinónimo de machista, claro. es sinónimo de lo que era el hombre antes, que claro, era productivo y trabajador y valiente, pero además era machista y... Y eh, se compraba
0: lo que él quería, entonces hoy no Claro, me voy a decir entonces nada yo, pongo yo la... a, lo,
1: a ese tipo de hombre yo no aspiro porque primero no se va a fijar en mí jamás, porque soy una, una amenaza, y porque no me interesa ese tipo de hombre, me interesa este nuevo hombre que es, que es más femenino, que es más creativo pero es flojo.
2: Ah, ya, yeah, pero espérate ¿Pero yo, final, eh, claro, lo que dice Jack Halbert, sabes que la mujer con poder hoy día está eligiendo un hombre alternativo oh. pero que no ofrece una división de trabajo alternativa en la casa claro. y te pongo pero el ejemplo, y por eso
1: sentido, ¿no? y al final tú te chavo. oye, espérate, entario, ¿no? pero
2: también lo que oh. dice Julie Klausner, que es mi gurú eh, Julie Klausner escribió un libro que se llama No me interesa tu banda, y lo que ella postula es que las generaciones de hombres, los hombres, se tratan de diferenciar de la generación anterior en términos cosméticos, ¿cachai?, onda, tenemos a Guns N' Roses, mm. y después tenemos, eh, en el, en, a la generación siguiente tenemos a Wizard, claro. ¿cachai?, pero en el fondo son la misma mierda, tratan a las mujeres de la misma manera y ella, por ejemplo, aparte establece su punto, de su marco de estudio respecto a la rana René. La rana René siempre va a preferir a sus amigos y la chancha piggy es vista como una chancha.
3: ¿Cachai? Eh? Pues. La
2: chancha piggy que hace todo lo posible para que este hombre la pesque y este hombre nunca la pesca y ella es vista como una weá como horrorosa. A ver, mi hermana estudia civil en la católica, mi cuñado... Estudia civil en la católica, es decir, el enemigo. Mm. Pero mi cuñado se fueron a vivir juntos hace dos meses. Y yo lo que más me preocupé fue decirle, Mina, vos te has sacado la cresta, te has quemado las pestañas una de mm. las carreras más difíciles. Nada, o sea, toda la división es 50%, porque cada plato que tú laves de más es tu carrera quedándose atrás.
3: Mm.
2: Es igual lavar lavar cocinar, que es otra de las discusiones que la izquierda no se ha hecho caso, mm. es una acción repetitiva que las mujeres hacen solas. ¿cachai? Sí, que nadie
1: se los pida. Que se
2: las vuelve loca ¿Me mm. entendí o no? Cuando tú te das cuenta de que las mujeres hacen el trabajo hogareño, las mujeres con este trabajo hogareño gratis están financiando el progreso del país cuyos frutos se los llevan los hombres. Claro. Entonces, sí, cuando no mi cuñado, que... cuando yeah. mi cuñado, te digo, cuando mi cuñado hace, mi hermana me dice, es que este hueón es el que cocina? Mm es el que va al supermercado, ¿cachai? Tú decís, como aquí hay un hombre claro, nuevo. Claro, que también
1: está la creencia, está el estereotipo de la dueña de casa. Que le dure nomás. ¿Cachai? Bien. De la mujer dueña de casa, que es como un valor en la sociedad chilena, como una mujer que es dueña de casa y es buena madre, <coughs> es una mujer que ya está lista. O sea, si tú tenías esas dos cosas cumplidas, es pues. está ahí lista, o sea, eso está bien en tu vida. Ahora, que tú además quieras ser eh, eh, quieras ser independiente, empresaria, que sé yo, eso ya es como que es eh, eh, no algo más, es eh, una yapa pero si eres buena dueña de casa y buena madre está ahí, ¿cachai? y esa es una creencia <coughs> chilena
2: ya, y hay dos síntomas de la masculinidad parásita finalmente de cómo está, cómo, de cómo está omnipresente mm -hmm. una es eh, las películas de John Apatow que lo dice, ¿Qué lo dice? Eh, que lo dice Jack Halberstaff ¿cuáles ya... son esas
0: películas? yo no las he visto puta, oh, ¿sí?
2: virgen a los 40 ah, no no que a los hombres les encanta y bien y que, que, que pareciera que son como alternativas como que ha patado es como un dios alternativo mm -hmm. cuando en el fondo un síntoma de estos hombres es que quieren llorar, que, que finalmente la mujer es molestosa pero que, y que la mujer que, molesta claro, que la mujer ¿cachai? porque le está diciendo ya, pues loco, levántate mm -hmm. eso, pero lo yo otro, creo que
0: eso es muy importante en la masculinidad para citar este hombre niño el hombre niño, el hombre como adolescente permanente
2: y, no, y hay... eso
0: lo veo más cercano que el hombre porque tú que le gusta el fútbol creo que yo me relaciono más con hombres así y mm. ese es el parásito mm. que yo veo mm. y que yo he conversado también del tema Con esos parásitos y esos parásitos, que los quiero mucho se dan Saludos de a de todos su... nuestros amigos parásitos, <risa> nuestros parásitos amigos, Se dan cuenta de su incapacidad Porque yo mm. siento, bueno, cuando yo lo he conversado Ellos plantean que sí, que se dan cuenta que han cagado muchas relaciones por esas weas Que no pueden tomar responsabilidades Que tienen como una, una, un cagazo como familiar de antes, siempre como... De sentirse menos, de que no los quisieron, de que les faltó cariño, de que no tiene una mamá no sé cuánto. Siempre hay una weá como, como de este niño frágil que terminan siendo, ¿cachai? Sí, Por si eso, ahora ellos quieren llorar también. Eh, sí, pues. a, a eso llorón me refiero, ¿cachai? Y ¿Y antes si, los hombres no lloraban. Pues. No, no, pero ellos ahora quieren llorar y, y se refugian ahí, como tápame, ¿cachai? Como esa bolita. Ya
2: llora, pero lava los mm. platos, porque tú me si das risa. son
0: como incapaces de... Mí... Por eso digo, chuta, ¿cómo...? ¿Cómo va a ser que despierta? Ya, bueno, Dentro
2: de mi comentario Cachetealo, del gimnasio,
0: nomás. Ya, nomás. Mata la raja,
2: te te Hoy en día, tú, oh, cuando no. yo tengo cuando yo tengo como estas discusiones con estas amigas falsas, con estas feministas falsas con las que me he rodeado, ¿cachai? Que, que, que avergüenzan a una mujer porque quiere adelgazar, ¿cachai? Cuando una mujer quiere adelgazar, la avergüenzan. De hecho, tú te tuviste que llevar en el es mala onda porque tu libro sí, se llama Quiero ser y Feliz. Flake feliz claro. Y es como, loca, tu pololo no le interesa si eres gorda, tu pololo está buscando dónde hacer clases de crossfit. Los hombres ahora quieren tener cuerpo de actor porno, ¿cachai? Mm. Y es como, ¿por qué no hacía el aseo? Mm. ¿cachai? ¿Por qué no hacía el aseo y, te, y, y hacía aseo profundo, por último?
1: Claro, el cross la ah, casa. Ase, ah,
2: el aseo de hombre. y ah, la profundo. cama,
1: ¿cachai? Pum, pum. Ahora,
2: y aquí no, ustedes me van te... a entender heavy, porque el otro síntoma de que esto es omnipresente es que hoy en día todo es superhéroe. Todo es mm. Marvel. Todo es DC. Mm. Y el hecho de que yo postule de que los hombres están viendo películas de niños, ¿cachai?, porque todo es Marvel. De hecho, hoy en día un niño no tiene películas donde salen otros niños. Todo el mundo está vuelto loco con Stranger Things de Netflix porque finalmente estamos viendo a niños en bicicleta. Niños. Entonces, cuando tú tenés a un hombre que no se levanta del sofá, ¿qué es lo que le mostráis? Haz un análisis, haz un análisis, yo, eh, haz un análisis como semiológico de las películas de superhéroes. La manera en la cual se filman los músculos del superhéroe es casi pornográfica. Sí. ¿Cachai? Porque la única manera de que es como como que yo soy... Bueno, a mí me pasa, yo no sé cocinar, pero me, veo Top Chef, y es lo que se llama televisión de confort. Yo no sé cocinar, pero veo programas de cocina y me siento como que formo parte. Cuando se, cuando se ¿cómo te podría decir? Se hiperestiliza la musculatura del superhéroe, para otro hombre heterosexual, lo que se está haciendo es esta está misma como cinematografía de confort. Al hombre se le está mostrando una hipermasculinidad tóxica. ¿Cachai? Y, y si tú te fijáis, hacen fila por ir a ver una película protagonizada por un modelo de ropa interior, mm. Thor. ¿Cachai? Y es como. Y, y, y la metáfora es que si la polola se acerca a entregarle un sándwich, es como córrete que me está tapando la pantalla. ¿Cachai? Entonces, así de parásita de esta cultura, y a mí me parece que hay que hacerlo notar solo en el contexto de que mujeres y homosexuales está la cancha abierta, ¿cachai? Pongámonos a hacer podcast, pongámonos a hacer esta cultura, no necesitamos a esta audiencia. A mí cuando se ponen a debatirme... Pero le... por eso, ¿en qué
0: minuto no necesitamos a esa audiencia? ¿Cómo podemos realmente sentirnos tan alejados de esa audiencia?
2: Es que ellos son los que... Es que yo tengo... A ver, o cuando... sea, yo
0: creo que... Para mí, para mí, desde mi punto de vista creo que no, como que no somos distintos a esa, a esa audiencia tampoco, nosotros por ser mujer, por ser gay o por lo que sea, y ellos tampoco con nuestras propias crisis, nuestras dificultades o nuestra que nos han dejado de lado y todo, tampoco, caché, ellos también deberían sentirse pasados a llevar cuando ven a una mujer pasar a llevar, etcétera, caché, como que a eso voy, ¿cómo hacemos, cómo establecemos una relación de empatía entre todos los sub no sé qué weá, caché?
2: Yo creo que. Qué yo no sé. Ver, ¿pero por qué te lo Me digo?
0: interesaría más, ¿cachai?
2: ¿Por qué yo llego como a esta reflexión de que no me interesa esta audiencia? Porque.
0: Tú como hombre también. No necesito, también porque a
2: finalmente. A ver, hay una cuestión súper eh, eh, excelente que dice Kathleen Hanna en este documental de Punk Singer. Kathleen Hanna, una de las articuladoras del feminismo en la tercera ola. Yo cuando cuento mi realidad de gay, ¿cachai? Mi realidad de hueón oprimido, de weón que he tenido que. Esforzarme cuatro o cinco veces más para tener un programa de televisión que un imbécil que fue periodista de fútbol. Y cuento mi verdad a otros gays, ¿cachai? Porque, me, porque, como te decía al comienzo de esta entrevista, yo no tenía referentes. Nuestra cultura de homosexuales no está en los medios. Entonces nosotros tenemos que hablar entre nosotros, ¿cachai? Uh -huh. Nuestros papás no nos enseñan a ser homosexuales. Entonces, cuando yo estoy como, o, o con ustedes mismas, ¿cachai? Mm. Que veo que este feminismo se articula en el mundo del cómic por un proceso, porque finalmente el hombre es el que maneja las máquinas. Probablemente el feminismo se articula en el cómic porque las mujeres tienen un lápiz y un papel. ¿cachai? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos temas y llegan estos imbéciles a opinar, una, ¿por qué estáis opinando si no hay caminado por estos zapatos? ¿cachai? ¿Con qué libertad venía a cuestionar mi realidad? Si mi realidad es mía y se la estoy contando a otro igual. Entonces cuando el hombre... Pero,
0: asumiendo que, 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 por ejemplo, que este hombre viene a cuestionar o a sí, criticar... O, o
2: sea, le, pues te lo estoy diciendo no, porque, porque veo los comentarios... No venga a
0: criticar, sino que venga a integrarse. como con esta idea del hombre es que es que no, feminista? No, me ¿Tú inter... creís no me que un hombre puede ser feminista? Y aquí
2: podemos tener... Sí, espérate, déjame terminar mi argumento. Entonces cuando este hombre viene, te estoy diciendo que estoy generalizando para sí, establecer un argumento, cuando este hombre viene a, disrupta, a, a interrumpir, ¿cachai? Porque ese es el momento en el que se desconcentran del fútbol. ¿Cachai? Cuando ven a homosexuales hablando entre ellos.
0: Ay, abuela, abuela. ¿Por qué están
2: hablando los homosexuales entre ellos, Cachai? Hola, Entonces es como sabés qué, yo creo que ahora estamos en un momento donde como hablaba nueve, mm. es que esa entrevista con Katherine Subner me gusta mucho.
0: Puta <risa> Katherine, vuelve Katherine!
2: Cuando ella habla como de este término que me encanta, de las lesbianas separatistas, ¿cachai? Hay un momento donde, donde a cierta gente hay que dejarla fuera porque sí, vienen porque, a interrumpir, sí, ¿cachai? Sí, sí, porque si porque hemos tenido demasiado. Hay que protegerse. La cultura está demasiado mm. en contra de nosotros mm. como para abrazar a un huevón que lo único que va a hacer es molestar y provocar más fricción. Dicho eso, dicho eso y absolutamente dicho eso, y hablando de que yo tengo un programa de entrevistas todos los días, ciertamente hay hombres que son increíbles y de los cuales yo aprendo. Mm. Y esos hombres ni siquiera hay que integrarlos porque esos hombres están integrados. Mata, por ejemplo...
0: El mat. ¿Cachai?
2: Mata tiene un valor súper heavy porque es un gallo, un hombre eh, les, eh, se hace cargo de la, de, de la parte técnica del programa ¿me entendió o no? entonces es de la misma manera, es como que la conversación es que yo te dijera como, ¿y cómo hacemos que los empresarios claro.
1: o sea, no Mata nos cocinó ser, Mata nos cocinó el, cocinó el, el día otro
2: día en el ya fondo. está metido y también finalmente sí. lo que pasa es que no tenemos noción de mm. lo que ha significado estar en el privilegio ¿Cachai? Entonces, a mí no me interesa salvar a personas que no son éticas.
0: No, mm. lo que pasa es que yo pienso que también a veces a los hombres les genera como roncha porque sienten que, que los excluimos en esta hueá. Vuelvo a repetir, yo excluyeron. no quiero estar cuidando a los hombres, estoy solamente poniendo ese punto de vista. No, sí, te entiendo, en mesa, te entiendo ¿cachai? porque Pero,
2: tenemos que preguntarnos cómo incluimos.
0: O sea, cómo incluirnos todos. Porque no
2: podemos verdad, ser excluyentes verdad. por default. Ah,
1: sí, y entiendo también que son etapas que uno.
2: Pero yo sea, no creo que son. No, no yo, yo creo que
1: los hombres tienen que aprender, tienen que pegarse la cachada y tienen Salido. que ver a su a, a su hermana a su amiga a su a alguien que, que empiece a como a, a no sé a, a, a obligarlo a que haga cosas que antes no hacía y a darse cuenta que eso que tiene sea, que, que cambiar tiene que, si cambia, que, que cambiar si uno cambia tienen que
0: cambiar
1: pero tienen que verlo una uno vez no lo que van uno, a uno ver. les
0: habla de la hueá, como que empiezan así ah en realidad claro ahí sí. empiezan a en su casa pero bueno les queda mucho todavía
2: me da como
0: así, me da como un poco de pena no sé
2: Sí, pues pero tenéis que, que pensar en que lo que tú estás, en que finalmente... A ver, yo creo que es, claro, yo te entiendo lo que tú querés decir, pero creo que lo que tú querés decir se justificaría si, por ejemplo, mi manera de hacer mis cosas fuera destructiva hacia ellos. Claro. ¿Cachai? Claro. Eh? Pero es que lo mío lo es... no es destructivo no, hacia no, ellos. Yo lo, lo único que estoy diciendo es, no, ni siquiera. ¿No? no los tomo en cuenta. Claro. Lo que yo estoy haciendo es mm. hablarle a otros gays y a otras mujeres. Claro. Y si eso es visto. Eso es
0: mostrarte a ti en tu discurso y en lo que uno piensa. Yo estoy
2: comunicándome. Eso... Te vuelvo a decir así. Por eso mismo, yo te encuentro toda la razón. razón yo
1: estoy
2: razón. hablando con otras mujeres sí, y otros gays. Razón. Y si eso es considerado como agresivo, mm. ¿cachai? Porque no estoy incluyendo a personas que dominan la cultura y que dominando la cultura han decidido refugiarse solo en el fútbol a mí no me pueden llamar, no me pueden sacar al pizarrón. Claro, yo estoy cosas. construyendo para los míos, una... y eso es lo que yo digo finalmente. Y, eso es lo y en ese sentido, de hacer en
0: cualquier cosa sí. que uno haga, Y
2: en ese sentido. Y eso no
1: tiene por qué claro agredir a otro, y el otro por no. Ejemplo, no, tiene por, qué, si no mira, por ejemplo, mira, por ejemplo, una.
2: Y a mí sí. eso me da lo mismo.
1: En Twitter se armó una polémica con una chica argentina que mandó un mensaje diciendo que era era eh, era un insulto que nos llamáramos de cómic femenino. Como que el cómic, ah, que eso todo bien. lo que sea como cómic femenino es como excluir a los hombres y, y que, eh, no, y que al, al decir femenino ya estábamos separando. Claro. Entonces yo le dije que en realidad el mundo del cómic en Chile es Ay, machista sí. y que hay, los hombres... Eh, dominan los medios, las editoriales, todo. Entonces, eh, nosotras queremos dirigirnos a mujeres porque queremos incentivar a mujeres que dibujan, a que hagan cómics y que publiquen y que hagan sus cosas porque creemos que ahí hay una debilidad, entonces queremos darle fuerza a eso. No, no estamos separando de que somos femenina o somos masculina. Nosotros queremos darle fuerza a lo femenino porque creemos que ahí falta. Y quizás uno no debería poder no, no tendría por qué pedir disculpas de poner no, que queremos no, ser
0: puras mujeres bueno igual el problema. Y a ¿cachai? lo mejor en el veo... futuro
1: va a ser cómic uh -huh. nomás, no femenino o masculino, no existe cómic masculino, existe cómic nomás, ¿cachai? Una de
0: una amiga me... Dijo eso, como yo claro. decía, no tenemos este podcast de cómic femenino y la weá, no sé qué, y, y yo lo explicaba y decía, pero igual podemos invitar a hombres, o sea, como que es femenino, pero igual, como que ah, yo todo el rato así. Y mi amiga me dijo, ¿por qué pedí disculpas que fuera solo mujeres? ¿Qué importa? Si la weá de
1: hombre, nadie pide disculpas porque
0: son mujeres. Porque puros provoca
2: hombres. peligro.
1: Claro, claro. nosotros sí, ¿no cómic, cómic femenino, cómo, ¿no? invitamos a hombres, pero es femenino, o sea, queremos nosotras como eh, empoderar eso, ¿cachai? Como creo que yo creo que sí, que está bien, tengo toda la razón. Mm. Sí.
2: Entonces yo sé, yo entonces sí, sí. yo sé que eso provoca, provoca pero también por eso, pero me da lo mismo mm. porque conozco mis gays, ¿cachai? Conozco mi tipo de gay que es una minoría dentro de una minoría, lo mismo sucede con cierto tipo de mujeres eh, finalmente cuando estáis en un país extremadamente machista hay mujeres del mundo de la cultura que también son funcionales sí, a esos hombres obvio. y que quieren estar sentadas en la mesa del directorio del clinic mm. entonces estas minas que están postulando o algo sea,
0: buscaron otra forma para estar en ese privilegio también o sea
2: yo te podría decir de que yo tengo amigas comediantes <coughs> que se llenan la boca diciendo que son feministas pero todos sus referentes son hombres
0: queremos hombres mm. no no te dicen... <risa> que caigan que caigan
2: todos sus referentes son hombres. Sí. Sí. Y cuando yo, a mí, yo todo lo contrario. yo De todos los cerebros que me han formado, todos son mujeres. Y es como cada vez que me vuelvo loco con otros cerebros, como puta, de nuevo es mujer. ¿Cachai? ¿Cómo puede ser posible que todo lo que me llame la atención venga de mujeres? Y en el mundo de la comedia, que es donde yo hago stand-up. Mm. Eh, También
0: tu stand-up, se llama alguien y difícil, po.
2: Sí, po. Sí. Eh, cuando yo hago stand-up, todas mis comediantes que me gustan son mujeres. Y creo que ahí, por ejemplo, tú podéis ver una. La, el, el stand up que también es súper similar al fanzine y al dibujar en el sentido de que tú tenéis tu cuerpo nomás como soporte y como herramienta no necesitáis nada más tú podéis ver que en el mundo de la comedia de los hombres ellos tienen una comedia súper cerrada ¿cachai? Mm. ellos se paran en el escenario y si tú no entendís el humor de ellos
4: Tragaste.
2: es culpa tuya <risa> finalmente ese es mm. La metáfora más fuerte del hombre masturbándose sí. en el escenario.
1: El club de la comedia. Y
2: cuando tú miráis a las mujeres, las mujeres lo que hacen es como saben que nunca les pasan un bar, ¿cachai? Que nunca les dan espacio a nada. Cuando les pasan un bar un viernes en la noche, las minas presentan un juego donde todos son incluidos, ¿cachai mm. o no? Y donde las minas sacan con un látigo y les dicen, yo aquí los voy a hacer reír. Mm. Las minas trabajan hacen para un público. ¿Cachai? Mm. Entonces, cuando... En general
0: el hombre es bastante así Masturbatorio solo En, en todo el sentidos vanidoso en toda la weá mm. Siempre es muy de lucirse muy de, bueno, Insisto Ahora, con la weá en poder y el hombre ¿Por
2: qué te lo digo? Ahora, y aquí yo creo que a lo mejor puedo articular un, un, Una respuesta que a ti te va a gustar Porque
1: no tienen que ganarse el valor lo Cuando tienen, tú eres ya. un
2: hombre heterosexual Despierto, que te gusta la cultura Que vibras con los burbujeantes de las mm. ideas Tú te vayas a dar cuenta Que en el feminismo más duro hay algo interesante que te vuelve loco. ¿Cachai? Si sí, por eso yo, cuando escucho a la Polola y escucho a la Sofía a La Watson y escucho a la Power Paola y escucho como a. Eh, no sé, ¿qué, otros no, ¿qué otra gente más han entrevistado? A mala
1: imagen. ¿no? A mala imagen, bueno. Ya, yeah, pero ah, vámonos okay. un poco con
2: las mujeres. A la Solonduraga, ¿cachai? Sí. Cuando las escucho, digo como, ¡oh, qué heavy lo que está pasando acá! ¡Qué interesante! Mm, cuando me entero.
0: Qué, qué, sí, Entonces, mí, yo, yo, si tú eres un
2: hombre heterosexual. Mm y te llama la atención lo que está pasando en cultura, ¿cachai? Vaya a terminar ahí. Sí. No me tengo que esforzar en llamarte.
0: O sea, porque yo creo que el feminismo, a mí lo, una de las cosas que más me gusta, y que lo leí en un libro de la Judith Butler, es esa hueá como anarquía que tiene, ¿cachai? Esa hueá de destruir un sistema, ¿cachai? Y, lo, y los hombres también pueden sentirse atrapados en este sistema, aunque tengan el privilegio, ¿cachai? Me imagino yo que muchos... Porque también creo que cuando te tocó el privilegio, el privilegio Puede ser el privilegio ser hombre Puede ser el privilegio sí, ser un guionario sí. no, no elegiste ser o hombre O sea, de
2: ser un gay en el mejor cole, te, O te ser lo digo un yo, cuico, que, conté,
0: tú Ser un cuico También a veces eso te genera problemas atrapado en, en esta dinámica de, estar, de ser cuico, mm -hmm. ¿cachai? Mm -hmm. Entonces creo yo que hay muchos que también se sienten Con este privilegio Que también lo cuestionan y se sienten fuera de esta weá A pesar de estarlo, ¿cachai? Entonces creo yo que ese discurso feminista de estar en contra de cualquier sistema como normativo y opresor me parece que es interesante para la sociedad en general, hombres sí. y
1: mujeres sí. hombre... lo que pasa es que
0: la discusión creo yo que está muy desde el principio, entiendo también en la etapa social en la que estamos viviendo, que está desde el comienzo de decir, oye, estamos diciendo las weas ¿cachai? después habrá una dinámica de que ya no importará si tu referente es hombre o mujer o la hueva claro. que sea, ¿cachai? que sí, sería lo ideal, y
2: yo pe pero entiendo pregunto que estamos
0: desde el comienzo que
2: sería un hombre heterosexual despierto e iluminado, ¿cachai? Uh -huh. y escucháis a las feministas decir que los hombres han estado siempre en una situación de privilegio, por ende estas son las consecuencias, yo como un hombre iluminado e interesado en la cultura, voy a decir como, oh, qué Eso. heavy esto que están diciendo, no me, me había interiorizo, claro, claro. Seg
1: conciencia. segundo
2: paso, las feministas son la raja, uh -huh. tercer paso, Comienzo a tener amigas feministas. Claro. Cuarto paso, comienzo a ir a ferias de cómic feminista. Por ende, me Quinto integro. Paso,
1: hago la
0: me
2: culleo a una feminista y le hago la cama y la, hago la... Oh, la Cuando la me aseo, la culeo la, me
1: la casa, limpio las manillas del baño, todo. Me enfoco en el...
2: <risa> Entiendo que hay un clítoris interno. No sé. le estimulo
1: como sea, Esos hombres queremos. Pero... Eh, mándenos un mail. ¿Ah? La polola cómic femenina gmail.com
2: pero al otro el que te va a escribir feminazi no, pues que es mucho weón. más es mucho más hay más de esos el que incluso se va a sentir o el que se, se va a sen se 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 sentir ya, violentado ya, con ya, la presentación ya. de Francisca Valenzuela en el festival de viña hmm. ¿cachai? porque no, no no perdamos tiempo en eso todo lo contrario aprendamos a teclear para ganarle, ¿cachai?, para que, finalmente, eh, eh, para que finalmente las empresas, las leyes, eh, los medios la de comunicación.
1: loco, si eso tenemos que hacer, sorprendernos la ola entre todos.
2: Entonces Oye, yo pero... traigo un mensaje súper incómodo, súper incómodo. No, lo cuento no y... la raja tu
1: mensaje, no me, gusta. me gusta mucho. Y no solo eso,
2: sino que como, como me gusta el pop, ¿cachai?, y el mm. pop lo que la filosofía no tiene y el pop sí tiene es encanto, entonces yo me preocupo de ser desvergonzadamente encantador.
3: Sí, ¿cachai? Totalmente. y eso
2: molesta de también ¿cachai? Encantador. trato de ser como puta trato de verme bien, trato de ser simpático ¿cachai? trato porque es la manera en la cual yo puedo como encantar para que esta cuestión y todo eso, porque tampoco soy el intelectual cerrado, no soy el intelectual críptico ¿cachai?
0: no, pero hay una búsqueda, porque lo he hecho como en la carrera, en los programas que he estado en el podcast, en el hacer stand-up el tu nuevo programa ¿Bien? ahora, como que hay una dinámica desde la... A mí lo que me gusta es eso, desde la marginalidad, cómo construir, cómo te... Hay autoconstruir. Sí, yo palabra, creo que es que eres ¿caché? un
1: poco como una voz, ¿no? Una voz como y eso voz. es
0: creatividad y eso es buscar ¿Bien? y eso es tener claridad también en lo que uno quiere ser y cómo, cómo lograrlo,
1: dónde sí. queréis llegar.
0: ¿caché? Oye,
2: y para terminar, porque me tengo que ir, sí, podemos hablar es dos. Ya,
1: mira... Eh,
2: Quiero decir una cosa. Ya.
1: Eh, no diga No vamos a poder seguir hablando entonces. No, es que yo no, hablamos de la web fracaso, eso también estoy sí, pendiente. sí bueno mira.
2: chicos pero, que pero es que... este podcast tiene que durar muchos años
1: sí sí sí, sí, sí. vendrás de nuevo Villota. no, el no era, año. era ese ese el seminario Villouta, que seminario sí, se pues. llama no que es un programa que está en internet para que lo escuchen porque son cinco capítulos y es genial hay muchas cosas que yo quería hablar que salían en ese en ese programa claro
2: que es como ser como autogestionarse que como que...
1: autogestionarse y como de un libro que tú leíste que se llama one thing que una es sola como cosa. hacer una sola cosa ah, y el no. tema de esto de que las mujeres somos no, nos creemos esta creencia de que nosotras hacemos muchas cosas a la vez pero al final perdemos mucha energía en, y podríamos hacer una cosa bien ¿cachai? Sí. y lograríamos nuestro objetivo que nos proponemos, por ejemplo, de, de ser independientes es mucho más fácil si aprendiéramos a dejar de creer en eso y empezáramos a creer en nosotras como que no somos multitask sino que tenemos que elegir una cosa y hacerla bien, sí. eh, Y eso me pareció, es un tema que lo encuentro súper bueno porque yo me Pero pienso, léete
2: pero el bueno. libro, para ti que te sí, gusta lo, la... Sí, lo voy a leer Te lo voy a mandar Yo
1: siento que, que, que ese esa es la manera en como yo funciono, digamos, ¿cachai? Yo yo no, no, nunca me he considerado multitask y me carga... Tener que hacer muchas cosas a la vez, como sí. que yo elijo una sola cosa o dos cosas y la tengo que hacer y, y ya, pero hacerla, po, ¿cachai? Hacerla bien, como como estamos haciendo el podcast, ¿cachai? Bien, 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 po sí. bien, Quiero, po, <risa> con, quiero con poder hacer un, un llamado,
2: un ¿cachai? Llamado, Porque bien. me llama, una de las cosas que a mí me voló la cabeza de este podcast de La Polola es que, a ver, Kathleen Hanna la líder de Bikini Kill y de Le Tigre, ella quería decir... ¡Ay, me encanta
1: Le Tigre! Sí, es no. lo máximo. Tenés que ver el documental es de una, Punk Singer. Es un grupo de rock. de rock Feminista. feminista.
2: Ultra feminista de sí. Punk Singer. Tenéis que ver el documental. Toda la gente tiene que verlo. Van a quedar súper motivados. Ella quería decir cosas feministas, ¿cachai? Mm. Porque sus amigas habían sido muy golpeadas por el machismo. Creo que una de ellas o fue violada o fue asesinada por otro hombre, que finalmente es como una de los... Paradigmas del feminismo, ¿no? el hombre es más fuerte físicamente mm. por el del manda. Y ella quería decir cosas feministas y comenzó como a, a escribir poesía, ¿cachai? Poesía hablada como se hace en los Estados Unidos, que se, en un café se lee. Y la profesora le dijo: sabes que la gente no va a ver poesía? La gente va a ver bandas, ¿cachai? Mm. Como la
0: Patti Smith también. Claro, que como la Patti Smith terminó sí. su banda.
2: Entonces, como si queréis que la gente te escuche tu discurso feminista, haz una banda. Creo que lo mismo ocurre escuchando el podcast La Polola. Uh -huh. Uh -huh. Muchas de las cabras que usted han entrevistado querían decir algo sí. y encontraron en esta especie de, de herramienta de dibujar el soporte. Sí. Yo creo que primero, y ustedes también lo hablan mucho, eh, tiene que existir, o sea, hay la, la, la gente, tú, tú Maliki querís decir cosas, tú Sol sí. también, y el dibujo se transformó en esta disciplina hermosa. Creo que lo mismo pasa con el punk feminista. Yo estaba escuchando a bandas como Las orregias entrevistas, y querían decir algo. Después vino la música. En la guitarra mm. estaba en la casa. Y lo que yo quiero hacer con mi programa de televisión es llamar, a través de La Polola, eh, a mujeres que quieran decir cosas mm. y yo las voy a entrenar para que hagan stand-up. Para que el stand-up se transforme en una especie de disciplina en la cual usted... Así como hay mujeres que... El, el dibujo lo tenían cerca, los instrumentos lo tenían cerca. Yo sé que hay mujeres que tienen la escritura y el humor cerca. Entonces, lo que yo quiero hacer es armar una tropa de comediantes <risa> feministas. <risa> una
0: tropa. Sí, buena, po, buena una idea. tropa
2: de comediantes feministas uh -huh. con el programa. Entonces, vamos a hacer una colaboración. Ustedes nos entregan contenido y nosotros les vamos a enseñar todo lo que tenemos, ¿cachai? Yo les voy a enseñar... Esta disciplina, el director y el asistente de dirección van a utilizar todo su talento para que podamos grabar gags. Queremos grabar este proceso de enseñarles, de que no sepan nada. Queremos hacerles clase. Bueno, tienen que ir ustedes a hacer una clase, ¿cachai? A enseñar cosas. Creemos que. Y vamos a filmar todo. va A, a ser mí como... me
1: encantaría hacer de hecho.
2: Bueno, tenéis que meterte, me entonces. Me encanta que bo... me aplaudan,
1: ¿eh? una que es una estupidez que tengo. <risa> me encanta la fama, las luces, weón. Tienen
2: ¿verdad? que escribirme. Entonces,
1: imagínate. ¿A dónde, dónde escriben? Ya
0: Por ahora, a
2: josemiguelvillota.gmail.com que... Pero quiero dejar súper en claro. Esto no es para mujeres que quieran ser cómicas. Esto es para mujeres que quieran decir algo.
3: Ya.
2: ¿cachai? Porque les vamos a hacer clases de feminismo en la primera ola, en la segunda ola. Vamos a tratar de que académicas universitarias vengan a hablarles de feminismo. Entonces, si te interesa... Ahora, si hay como leía, una
1: academia, qué brígido.
2: Sí, como una academia de comediante e ideología.
1: ¿Y hay que pagar?
2: No, pues lo vamos a hacer gratis. Ah, ¿Cachai? Nosotros les vamos a pero las vamos a grabar. De Cachai, Las vamos a poner al aire, las vamos a cuidar. Van a salir en pantalla. Es decir que tienen que tener eso narcisista de querer empujar su idea.
1: ¿Y solo mujeres?
2: Solo mujeres por ahora.
1: ¿Y hasta queda edad? Oh,
2: yeah. De la edad que quedan, pero yo he hecho clases y yo sé que el stand-up trae a gente que quiere decir cosas, pero también trae a gente con desórdenes de la personalidad. ¿Por
3: gente, qué? Porque
2: hay gente loquita, gente que quiere pararse en pantalla, gente que quiere ser simplemente famosa, entonces vamos a tener un proceso de selección más bien...
0: Acucioso.
2: Más bien acucioso. Eh... Eso, entonces si quieres después de si quieren, eh, claro, sí pues, queremos como y un poco como sumándonos, ¿cachai? a la a sumándonos a esta especie de de
0: discurso, súper no inspirado,
2: Súper inspirado en escuchar a las ilustradoras que acá cuando ustedes, por ejemplo, me llama la atención cómo se conectan a través de los blogs, ni siquiera como por la Universidad del Cómic, ¿cachai? No, la sino la que, es, que es, es a través de... de, bueno, queremos hacer eso.
1: Ya, en era. el blog vamos a poner entonces como un. un José Miguel Villota, Ryan Una información con eso, sí. con tu mail y todo, para que sea más fácil. Entonces ya parece que nos vamos Terminamos, a. Terminamos, me tengo
2: que ir a hacer mi programa.
1: Sí, oye, okay. ¿a quién tenéis invitado? Esta mías?
2: semana vamos a hacer una semana de empresarios, ¿cachai? Ya. Queremos como que vengan los empresarios y nos cuenten. ¿Cómo
1: se cagan a la
0: gente?
2: <risa> no, pues porque también tenéis que cachar de que hay 1 no, buenos. A... No, empresarios, por ejemplo, que cuenten cómo han salido sus momentos más difíciles, cómo han armado equipo, ¿cachai? Cómo se dieron ¿Y son cuenta. son hombres todos? No, van a haber dos hombres y dos mujeres. Ya,
1: qué bueno.
2: No, nosotros Pero... somos super preocupados en eso, súper preocupados en eso. De hecho, en nuestro programa los temas de mujeres lo investigan las mujeres, los temas de gays lo investiga John... Eh, o sea, cómo
0: arman su proyecto al final. Sí,
2: la idea va a ser meternos en la mente de estos empresarios de cómo han creído en esta <coughs> idea loca que en algún minuto nadie creía. ¿Cachai?
0: No, y se embarcaron en esta dinámica de ser empresario y, y, y encuentro que no cualquiera la hace. Sí,
2: vos, pues, porque no sabés que, no, pues. en buena onda, los humanistas también se cagan a la gente. Sí,
0: o sea, todos se cagan, o sea, son humanos. Son humanos. <risa> todos nos cagamos a la gente, <risa> ojalá no tanto, pero bueno. Siempre hay uno que
2: caga, al otro. ¿no? No, yo no me cago a la gente. Creo que está bien decir eso como no, yo no me cago a la gente, que suena como mal, pero hay que decirlo. No,
0: sí es verdad, pero quizás no fuera, bueno, no sé, uno no Yo sabe cago en el, el
2: baño. <ríe> 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 ¿A quién te has cagado <ríe> tú Sol? No me podría imaginar a Qué <ríe> quién te has <ríe> cagado, cagado tú en Ay, la vida. No a nadie. Bueno. Entonces vamos a hackear al empresario. Siempre no, bueno, terminamos hablando de cagar. Qué sí, pues, bueno. está ah. súper Es como un poco... Cuatro que ustedes también lo hacen acá. Si ustedes le sacan el jugo a la gente, onda, ¿cómo vivís tú? ¿Cómo mm. vivís tú en esta economía haciendo lo que te gusta? Estos gallos también son. Gallos, los elegimos bien. Elegimos gallos que terminaron haciendo lo que les gustaba y todo. No, buenísimo,
1: bien. buenísimo. Gracias, Oye, Miguel José Miguel, por Miguel no, esta no te puedo agradecer más. Esto, no sé qué más darte de comida. No, para es que, que, <risa> llévate un <risa> poco. No, me tengo que ir. Aparte se puso bien y no. me no, tomaste en el té, gallo.
2: Tengo que sacarme fotos en pelota muy luego. Sí, ¿eh? para así <risa> que tengo que. <risa>
1: Hay muchas cosas que no hablamos, por ejemplo, de, la, de las adicciones y ese tipo de cosas, pero yo creo que ya, ya... Pero es que ya formo ya parte fe. de
2: la escena, ¿cachai? Ya, Entonces ya, ya vamos a... Ya vamos,
1: <risas> vamos a volver, vamos a invitarte de nuevo y muchas y gracias por
0: venir. De nada, gracias, gracias. a ustedes,
2: sobre, sobre todo porque me inspiran los sábados en la mañana. Oye,
1: tú también
0: nos inspiras con tu intervención. Qué bueno, sí, me encantan estas
2: colaboraciones sí, que tenemos. Y, todo.
0: y uno puede solamente apretar una hueá y aprender tanto, un montón de cosas. Es, es tan fácil al final aprender.
2: A mí me pasa lo mismo con usted. Hay ¿También? que hacerlo, hay que hacer cosas. Ahí se el llamado, sí, ¿no?
1: Me cagué sí. de la risa con la, con la delfina Guzmán. Me cagué sí,
2: yo también de me la ca risa. <risa> y el comienzo cuando me hice como... ¿Y tú por qué hablas tan bien inglés? Sí. ¿A qué colegio fuiste? Sí, ¿a, qué fui ¿A qué colegio fuiste? Y yo sí al Grange. Ah, me dijo. <risa> a
3: chucha. a chucha. Así como, como que,
2: que me cagué. No, yo sabía que me iba a preguntar y yo dije como... ¿Estamos ahora? ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, dije. Y era cuica comunista. Era cuica. No, demasiado, demasiado bueno. Me ya, chicas, no tengo que ir. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo la Qué en en ¿cierto? Qué bacán en Villota. ¿No Habremos
0: una nueva ola muy intensa, ¿qué piensan ustedes? Bueno, pero para eso es este podcast. Pues. Coméntenos, coméntenos a ver sí. qué les parecen los temas, conversemos, chiquillos, y a raíz manden, de eso manden sus comentarios a en iTunes y en eh, iTunes pueden claro en rese valor valorizaciones y reseñas, creo que ahí pueden dejar sus comentarios en claro. SoundCloud también y nos pueden escribir al mail en el blog también nos dejaron un comentario sí, en el blog. Sí,
1: también nos dejaron. Eh, tenemos,
0: Le damos a, algunos, po? vamos a leer uno, ya. ¿cierto? leamos eh, algunos comentarios de ustedes chiquillos para que
1: bueno ahora nos mandaron la, un di diálogo nos mandaron un
0: tweet de sí un tweet de un dibujante muy bacán que queremos mucho o sea como que lo admiramos pa sí estoy cargando
1: estoy cargando calladamente de tiempo. qué de qué país es, es nuestro amigo de qué país es mexicano es mexicano es mexicano sí. Santiago
0: Solís <risa> <risa> como una trivia me hiciste sí. buena <risa> Te Santiago Solís nos pone por Twitter la, la Polola Podcast, es un gran podcast sobre cómics femeninos desde Chile, es con Sol Dibujo y Maliki recomendación total, así que estamos recomendados por eh,
1: Santiago Solís. Entre yeah. otros
0: también, bueno, nos, nos, con el Twitter también hemos generado hartos
1: comentarios. Sí, ¿no? Mm. Sí. Eh, en todas las redes estamos siendo eh, nombradas. Sí. Mira, tengo este mail que nos llegó de Yanira Lillo... Queríamos agradecerte, Yanira, por tu mail tan bonito. Sí. Es muy largo, no sé si lo vemos entero, pero... A ver, eh, hasta un... un bueno, hay una parte donde ella dice dice que... Chuta, hace mucho rato dice que estoy por escribirle. De hecho, quería aportarles en el capítulo de la madre que en la carta astral la madre es representada por la luna. La casa del signo en la que se ubica la luna te puede decir cómo es la relación con la madre y cómo una mujer adulta debe aprender a cuidarse y, perci y, a cuidarse y percibe o da amor es bastante interesante el tema me de la luna aviso. en relación a la mujer me han ganas de sacarme la suerte a propósito de ese tema yo tengo madre, yo tengo una, una, un teléfono de, bueno? de una bruja Sí, manden si quieren, ¿eh? datos de bruja Aquí estamos Estamos en la brujería sí. misma igual, ¿o ¿no? Después, ella le recomienda un libro a la Sol Dice un libro que se llama El increíble universo del recién nacido Es de un doctor argentino Pero explica por qué suceden los cambios mentales y físicos En las mujeres cuando están embarazadas necesito, A propósito del saber. programa <risa> En que hablaban sobre el Dark Forest Sí, yo creo que mi hermana lo leyó ese libro también ¿En serio? Sí. ¿La Katy? sí, la apoya. después polla? dice por último Maliki respecto a tu fracaso creo que la Sol tiene razón al decir que cuando uno lo invitan a un lugar que no es de su comunidad al hablar o, o presentar algo lo que buscan las personas es una mirada extranjera que no tiene por qué ser igual a la, que a la de un historiador o de un gran filósofo creo que y este la esta es su reflexión que me, me hace mucho sentido dice creo que la educación de las monjas porque yo fui colegio monja y la culpa nos hace un y me incluyo, dice, porque también me sucede, un flaco favor. No se nos enseñó a que éramos amables, queribles por lo que somos. Se nos, se nos mostró que éramos culpables. Y si no somos culpables, debemos demostrarlo. Entonces, vinimos no vivimos demostrando que somos inteligentes, que somos capaces, y que somos, etcétera, somos, somos, somos.
0: que Esa hueá de... Clara Tiene toda de, la razón. Sí, como ¿cierto? de... Como que tú entras al mundo y no te merecís las cosas. Claro, Tienes entonces que ganártela. Que, tenés que
1: ganártela. Y eso mm. es muy de las mujeres, pues las mujeres Bueno, de los gays
0: también. Y, y todo de los gays, claro, de las minorías.
1: Claro. Como no estamos aceptados, entonces tenemos que ganarnos la aceptación y, y el valor. No tenemos valor de por sí, porque somos, existimos, como algunas. O cosas. sea, ese valor, yo creo que para, para efectivamente después
0: construirte bien en una sanidad mental, uno mismo se tiene que convencer que sí, aunque ellos no lo crean nosotros claro. sí, Cada uno tiene el valor por sí mismo Y por eso después te empecé a, a construir tú mismo En una en esa libertad, ¿cachai? De poder hacerlo Pero si no te das cuenta de eso Y no tenés la reflexión Y realmente le creí a los demás Que no tienes valor Y que tienes que hacer cosas Para demostrarle a los demás
1: Claro, estoy todo cara. el rato Sacándote la chucha Para poder eh, hacer cosas Contestar que son a, claro.
0: algo a otro, sacarle una sonrisa a alguien, caerle bien a la gente, claro, que te no aplaudan,
1: que... Que, te acepten, ¿no? que
0: te acepten. Así claro. que,
1: eh, pucha, súper bueno, súper bueno. Super bueno ese... Muchas gracias Yanira por Muchas tu... gracias. Ella no,
0: Yanira nos mandó un mail. A ver, sí. léete unos comentarios del Soundcloud, eh, del último tenemos, capítulo de dice,
1: um, Vamos a responderlo después en Soundcloud, pero ahora no lo hemos respondido, pero lo vamos a leer. Dice: Debería aparecer Mata Matas en alguna portada porque es demasiado el misterio. Matas, el pueblo te está pidiendo. Yo, yo insisto en que pongamos fotos fake de Mata. <risa> ya, y que la gente elija. ¿Quién crees que es Mata? Mata? ¿Cómo Hagamos? será eso, ya, ¿no? No? <risa> ¿cierto? después dice eh, Ren y Stimpy lo daban en el 13 porque no sabía dónde daban en eh, Mal Imagen porque no, no lo claro. daban en el lo daban en el 13 en realidad no, ¿sí, eh? ahí
0: de referentes parece después ¿no?
1: otra persona dice Paula Tejeda mm. dice tuve un mini infarto pensé que contaría el final de los hoy voy en la cuarta temporada no podemos hacer spoilers no, no. Eh, la, eh, Rominin Figueroa fue la que dice que quiere foto de Mata por yeah. favor Vamos, eh, te va a dar el gusto, Romini. Dice, otra persona dice Francesca Palavecchino Dice, he escuchado a intervalos Todo el día este podcast <risa> Y eso es súper buena idea Porque nuestros podcasts son cada vez más largos ¿sí? Entonces los chiquillos claro, Hay que de a poquito Escuchan un ratito, claro. después otro ratito Y así, dice eh, Delius Delius. Delius, te queremos, uh, Delius. Dice, totalmente de acuerdo con esta idea de registrar el momento de evolución formal en que está el artista. Además que, como dicen, el deseo de perfección puede ser muy contraproducente.
0: Eh, Esto eh. lo dice a propósito de... A propósito de eso que hablábamos, de, ¿te acordáis que el Mal Imagen después dio un ejemplo de un grupo que había grabado un disco metálica? Ah,
1: claro, que quería ser el mejor claro. y al final... Al final hacerlo, hacerlo,
0: es, es una fotografía, el momento en el que uno está y da lo mismo. Y, claro. y está bien que uno tenga proyectos
1: malos también a veces, ¿caché? Porque uno no siempre está en el mejor momento. Porque... Sí, pues eso es verdad. Después eh, tenemos Carlos Abdón. Que... Pero, espera, ahora
0: son comentarios en el iTunes, en el ¿caché? ITunes. Que en el iTunes, sí. mira, si subí, nos pueden dejar comentarios y nos pueden valorizar.
1: En valor Relaciones y reseñas. Exactamente. Entonces, Ustedes se ponen ahí y pueden dejarnos un comentario y nos dejan estrellitas. Nos dejan estrellitas. Tenemos puras puras cinco estrellas. So, estamos en, somos en somos un hotel pituco bueno. Nosotros Tenemos un jamoncito rico, un champucito rico. Ah, todo rico. <risa> Dice, eh, es palpico de bueno. Ah, ah me encanta. <risa> ¿Qué ¿Qué Abdón? Eso, ¿eh? Carlos Abdón, ¿Eh? Carlos Abdón Buena, Carlos, ¿no? bien, bien, concha Dice, La Polola es un podcast súper transversal usando la ilustración como medio han logrado abordar las complicaciones y posibilidades en los procesos creativos digo que es transversal porque escuchándolas activan un montón de ideas para poder profundizar en las distintas disciplinas en las que me desarrollo que son súper alejadas al proceso de ilustración, eso es importante ¿eh? Eso es importante. Sí, porque... sobre todo en este capítulo donde invitamos claro.
0: a, a José Miguel que no tiene nada que ver un poco con el dibujo,
1: después da una precaución, dice precaución, dos puntos tengan cuidado de escucharlo mientras caminan en espacios públicos yo no puedo parar de reírme y la gente me mira muy raro por reírte porque sí gracias por el pulento trabajo que están haciendo gracias, ah, gracias, gracias. Carlos, Carlos super bonito tu comentario, de verdad agradecemos mucho los comentarios la Sol me reta porque no los respondo pero mira lo voy a responder de vaci... Maca demasiadas, demasiado entretenidas las conversaciones y entrevistas fui estudiante de las dos en la FAU. Buena. ¿Eh? y son iguales jajaja, ja, ja, completamente naturales son una inspiración para los ilustradores actuales
0: okay, buena onda, ¿tú te acuerdas de
1: Maca Figueroa? porque no, teníamos no 60 alumnas por curso
0: oh, miran, caleta, caleta mm. Pero es que yo sabéis que me pasa que yo no me acuerdo de los sí, nombres, ¿sí, pero no? me acuerdo de las caras y me acuerdo de los trabajos de ellos.
1: Sí, yo también me acuerdo del trabajo. Eh, me acuerdo de una niña que entregó que un trabajo tan feo, tan feo. No lo digas, yo, Maliki. No, sí. <risa> <risa> Ya, después Edgar Rebolledo, que es nuestro amigo Edgar. Buena, Edgar. Buena, Edgar tiene un puesto de comida. Sí, en... coconuts. Coconuts, de sí, coconuts. coconuts. En el Perse,
0: no, en el Bion. Pucha, nunca se galpón. las calles, pero que al lado. No, que claro, que era en un galpón. Al lado
1: de un galpón que hay harto, harto restaurante. Al lado. Al lado Y sí. ahí es muy rico y vende, es como medio tailandés Sí, es tailandés y viene, tienen como el menú listo Y viene con el postre, con la ensaladita, con la sopita Muy rico Bonita la presentación, Coconut. es barato es súper rico, así que para que vayan sí. a visitarlo. El Edgar... de la suerte, eso es no, tu Sí. Edgar nos deja un mensaje y dice, espero a la polola cada semana, Marcela y Sol, de una forma muy entretenida. Nos acercan a la ilustración, recomiendan libros, exposiciones. Tenemos que recomendar libros. <risa> por otro lado, la aproximación a sus entrevistados es muy afable, cercana, y eso permite conocer a los autores desde otra mirada. Sus conversaciones estimulan a tomar hojas, lápices y pinceles y participar en sus concursos. Ay, ¿para que bueno, ese concurso. Sí. Hoy día, bueno,
0: hoy día vino Denise a buscar su premio. Vino Más recién se acaba de ir.
1: Nos sacamos una fotito, la pueden ver eh, con la ganadora de el Diario íntimo de Maliki. Yes. Después, eh, Fregatina, muy bueno, dice, excelente podcast. Me acompañan en mi viaje. Chuta, se me fue. Me acompañan en mi viaje al trabajo en bici. La Maliki fue profe mía en la UNIAC. Mira. Mira, otra alumna. Me encanta su trabajo. A las sol días la conocí en la Feria del Libro y me compré al tiro uno de sus libros. Son demasiado bacanes. Bacán. Qué Bien. bueno. Grabamos bueno. comentarios. ¿Qué pasaron? Qué bonito. Motivos a
0: seguir comentándonos, chiquillos, para que nos vayamos leyendo y vayamos poniendo en general también nosotros un diálogo, porque de repente también grabamos los capítulos que damos psicopatía. Hoy se habrá entendido, haremos cachado, no sé qué. Y está bueno, igual también que nos digan ustedes cómo se escucha,
1: sí. cómo se escucha, cómo se escucha. Aquí hay otro, leo el último que está en Dice Nanzuka: Por la entrevista a Maliki en El Interruptor, supe del podcast y es el top de línea de mis podcasts ahora. Eh, <risa> eh, eh. <risa> en serio, me entretengo mucho escuchándolas. Creía ser. Ay, se me perdió. Eh, Ay, creía sí? ser una dibujante frustrada, pero. Te saqué. Me sacaste, <risa> la cuestión.
0: Ahí está, fregatina. ¿O
1: no? No, no, no fregatina. Para arriba, para arriba. Viste, no se metan en... El... <risa> paciencia, paciencia, abuelita. ¿Viste? Ya, dice, eh... me encantó escucharla, hablar con sus amigas dibujantes, me sentí como si estuviera sentada con ustedes como una amiga más. Me encantan Ajá. cómo tratan los temas y me encantan lo dispersas pero profundas que son. Ah, pero esto ya lo leímos, güa. Parece que sí. Sí, ya lo leímos. Bueno, no hemos dicho nada, sorry. <risa> sorry. Eh, sorry. Oye, eh, vamos a... Um, suena nuestra música de datos, de datos, de libros. Sí, sí, porque este, recordemos que este es un podcast de cómic femenino. <risa> Pero hoy día tuvimos un eh, invitado masculino. Bueno, y, claro, nuestra, y nuestra um, recomendación de libro es de un gay, un gay, hombre gigante. gay y además gigante. Es un tremendo libro de un tremendo gay, Gabriel Eves, Gabriel Evansberger, que yo lo conocía porque él hacía ilustraciones en la revista Paula, ah, El, sí, las ¿no? ilustraciones como en eh, Illustrator y esas de, los, de las personas siempre eran del... Él es diseñadora, ¿no? parece que sí, diseñador, ilustrador, diseñador. Mm. Trabajó en medios, no sé, el mercurio esta Paula, no sé. Y, y empezó a hacer este, este libro, eh, con, es autobiográfico, pero también es muy interesante que en la portada dice una historia sobre el miedo. Mm. Y es un libro rosado, fucsia, con las letras gigantes y como gorditas, que tiene cero cero miedo cero miedo es o sea, como una declaración pública es una declaración gigante pero tiene que ver con eso como claro, el miedo claro de poder de, de, decirlo. de decirlo como decía Villauta que él nunca vio a nadie gay y él nunca supo como uh -huh. nadie aceptarlo, le enseña a ser claro. gay,
0: como a nosotros a todos nos enseñan a ser heterosexuales Claro, entonces esa modelo, Esa vida
1: de, de estar como confundido de no saber por qué a ti no te gustan las mismas cosas no te gusta jugar fútbol no te gusta te gusta más jugar con las niñas, los gallos te parecen como que no tienen nada Qué que ver contigo, de sentirse como aparte, ¿cachai? Y entonces este, este libro es increíble porque, primero, lo, 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 está todo enrosado, todo, sí. todo, todo. Y, y son pequeñas historias como cómics que duran como una página o dos páginas donde cuenta pedacitos de su vida como cotidiana. Esa, es como que son como planitos de una de película larga. Su, claro, van... de su infancia y de su juventud y de su adultez. Como que es un, una especie como de diario de vida y es muy chistoso, es muy divertido y salen puras eh, reseñas. O sea, como eh, hace como alusiones a programas de la tele de esa época de los años... Eh, no sé, noventas, ochentas o noventas 90 90, diría, ¿no? 90 sí eh, tienen que leerlo porque es demasiado además es un libro precioso, ¿a ti te gusta? Porque a es mí un... lo que más
0: me gusta del libro de... o sea, todavía no me lo leo entero lo he leído pero no me lo he leído entero pero encuentro que la, la idea de hacer esa portada doble, que porque tú podés abrir el libro la portada y le da, lo da y vuelta y es una turistel, ¿cachai? Entonces dice portada familiar para lectura en lugares heteronormados, ¿cachai? Sea considerado y pase piola. Y esa, weá, la encuentro tan, tan genial, weá, tan bacán. ¿A quién se le ocurrió? A ver, Gabriel o, o la porque casa dice, de que nos diga. Porque dice,
1: instrucciones, dice, doble la solapa hacia su izquierda. Cubriendo la portada real de gay gigante y voilà es usted invisible. Entonces tú podés ir con la portada de turistel en rosado y no dice que eres gay porque claro, en el fondo no, te delata, no ¿sí? te delata entonces como que un hombre leyendo gay gigante la gente puede pensar que es gay y nadie quiere ser gay porque como que es súper homofóbico este país entonces él da esta idea. No, la encuentro genial. Tú sabes que cuando yo, cuando estábamos diseñando la portada de la y Feliz, también tuvimos esa idea, pues teníamos ¿Ese? una idea. De, yo dije, ¿quién va a querer leer, ir leyendo en el metro un libro que diga quiero ser y feliz? Es como que entonces eres gorda e infeliz y lo claro. estás leyendo porque quieres. Entonces yo propuse de que hiciéramos una, una como un... Una portada de mentira, ¿cachai? Como con dibujitos y qué sé yo, Engañosa. que no sé. Que sí, que, como de papel encima, como un forro. ¿cachai? Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Para que no se viera y no se. Era una talla. Era esta misma talla, pero de distinta manera. Digamos, muy buena, bueno, y no te la aceptaron. Después no, parece que no les parecía que era muy escondible, ¿cachai? Como que, que yo encontraba que sí, que yo encuentro que el, el título es un poco como violento, ¿cachai? Y que y que eh,
0: bueno es que a veces eso también le juega a favor a la editorial porque como que es llama, la atención, llama la atención que claro. se vende pero pero que tenga este juego a mí me parece muy divertido, es muy, divertido. muy
1: divertido ahora muy divertido. Eh, eh, <coughs> Gabriel está haciendo otro libro eh, que es la segunda parte en la parte de atrás dice un niño que se siente extraño en un mundo que le resulta adverso un niño que canta Yuri mientras juega con sus amigos al festival de viña que le gustan las Barbies y Rafaela Carrá y cuyo auto secretamente favorito y cuyo auto secretamente favorito es uno que dice Tutti Frutti <risa> Un niño que va descubriendo su inadecuación con este mundo, sintiendo algo de culpa y sobre todo mucho susto de que su diferencia sea descubierta. Ese es el susto, ¿cachai? Las divertidas y rosadas páginas de Gay Gigante muestran el mundo de quien crece siendo gay en los 90 creando un personaje entrañable y cargado de humor, que en el camino a hacerse adulto se da cuenta que el rechazo del mundo no se termina y que la verdadera aceptación viene de sí mismo.
0: Claro, Qué es lo que decíamos lo que nosotros dice. al principio con sí, eso, caché. Es como lindo. Todos nos hemos sentido distintos y como mujeres, como... también está ahí en una dinámica diferente, caché.
1: En una otra edad. Un, en una otra edad. Y mm. hay un
0: momento en el que uno, primero uno se acepta antes de que uno busque la aceptación hacia afuera, caché. Claro. Yo solo... Porque al final, claro, ser gay eh, En claro, Chile es, er, En Chile es algo que es distinto ¿por? Y que es juzgado Y que es raro y todo Pero también ser mujer también es ser distinto sí, Y también por... ser mujer distinta a lo que las, mujeres, las otras mujeres Parece que son También es distinto Yo también me acuerdo haber sentido muchas cosas como muy parecidas, ¿cachai? Yo no soy gay, pero hay una diferencia igual, ¿cachai? Yo Como siempre que sentía cuando era chica que, que era, era súper injusto ser mujer, sí. yo decía, ¿por qué no fui hombre? Qué o, injusto. Yo, o yo me sentía tan distinta a las otras niñas, ¿cachai? Ah. Como que raro, soy distinta, entonces, ¿qué significa? ¿Soy gay por eso claro. o no? ¿Cachai? Como que también... Ah, no porque nada... te gustaba subirte a los árboles, claro, jugar a la pelota, entonces, ¿qué significa? Soy eh, ahombrada, soy gay, no mm. ¿cachai? Pero no era eso, sino que en el fondo las diferencias
1: son tan sutil y tan para todos lados, ¿cachai? Que por eso estos libros. Y también más tiene allá que de ver de con lo bien, que. ¿cachai? Esto tiene que ver también con que es una sociedad que, eh, que eh, acepta muy poco la diversidad. Eh, claro. Porque en el fondo, si ser mujer no es ser una mujer, es ser millones de mujeres, ¿cachai? Y hay millones de tipos de mujeres. Entonces, eh, mujeres que son lesbianas, mujeres que son, que son más. que les gusta jugar a la pelota, mujeres que son más que femeninas, gusta, que claro. mujeres que son. Entonces, con los hombres es lo mismo Y yo creo que ese es el miedo Que uno tiene cuando se siente distinta Y, y la sociedad espera Que todas sean muy parecidas, claro. ¿cachai? O sea, colegios no con uniforme espacio... Por ejemplo Claro, y cuando, y cuando los
0: niños tampoco Porque como José Miguel decía A él nadie le enseñó a ser gay porque no habían gay También a veces tú decís, chuta, todas las niñas son así A nadie tampoco me enseñó a ser una niña distinta claro. Como uno se busca los referentes, etcétera Entonces es como uno descubre espacios en donde uno se siente parte de algo ¿caché? Sí. entonces ahí cada uno encuentra algo pero bueno es interesante el tema y yo creo que lo hemos hablado en todo el programa un poco de además eh,
1: Gabriel Evensberger fue invitado al interruptor también él también tiene un video al eh, en sí, entonces sí. para que lo vean sí, bacán podemos poner también el link en el blog también, buena porque es súper buena su entrevista y, y le Gabriel, mandamos un saludo desde ya yo cuando leí el libro de Gay Gigante eh, Um, le dije oye yo Villota eh, eh, estaba recién iba a empezar su programa entonces le dije oye tú deberías ir, eh, debería eh, hablar de tu libro en su en su en su podcast y él me dijo ay, no me digáis, es que me da nervio porque lo admiro tanto que me da nervio, me muero ¿cachai? de la vergüenza y no sé qué le dije, no, sí, y yo le, yo se lo mostré se lo mandé y él habló en el podcast del, del, del libro y de hecho el, el, el banner de, de El Gay Difícil se parece mucho a esto, es rosado con blanco ¿cachai? y fue el de wow. Gay Difícil, en su podcast ah pero no ¿Es amarillo? Es, es rosado ¿Es rosado? Sí ah. Y después lo invitó a, a, uno. Fue uno de los primeros invitados Así que tienes que verlo Es muy bueno No, es bacán. También está
0: Bueno, nada que ver Pero otro también como dibujante O ligado a nuestros temas Está el
1: Se me olvidó, ¿Cómo se
0: llama? El de Historia de un oso También lo entre en Historia Interruptor Ah, el Gabriel. El Gabriel también sí. se llama, Gabriel. ¿Gabriel cuánto, Osorio? Gabriel Osorio. Gabriel sí. Osorio también, está en, está en un programa en el interruptor. También Y sí. habla ahí de, bueno, otro tema, pero también está con el dibujo, con el arte, con la creatividad y cómo él llegó a ganarse el Oscar, digamos, caché. Él junto con todo el equipo de Pan Robot y todo el tema, caché. Pero también está bueno.
1: Yo lo pinté a él una vez
0: al Gabriel cuerpo desnudo decís tú lo pintó entero
1: <risa> ah. sí una acuarela? sí me acuerdo sí, sí con él y su mujer sí de algunos robots que sí. la Antonia también
0: es dibujante po bueno, Gabriel viene del arte también De ¿caché?
1: hecho, ella hizo el libro, ¿no? Ella. No ella... parece que lo hicieron los dos Lo hicieron juntos. Pero ya. ella
0: es más ilustradora, ella pareciera que es la diseñadora El libro de, el libro
1: de oh, La directora de la arte. historia de un oso sí. Que está ahora en superventas sí.
0: Así que uh, el, De alguna manera José Miguel Villauta Se relaciona harto con... Se mezclan las cosas, ¿cachai? Al final todo se mezcla, todas las disciplinas Es que a él le interesa harto la creatividad bueno.
1: Y es bueno que, que invite a dibujantes a su programa porque eso no había ocurrido, no como que éramos no. invisibles completamente. Así que eso, pues bueno, nos vamos con una
0: última canción de Analí también. Sí, Analí tiene otra canción que tú presentas. Analí nos acompaña nuevamente en la canción, nos, de, nos vamos con ella y la, nos vamos con. Gracias Analí, sí, con las canciones. Sí, gracias por las
1: canciones.
0: Linda. ¿Y um... cómo se llama la canción ¿Qué vamos Se a ver? llama Duendes Fantasmas, duendes y fantasmas, algo así a ver, no me acuerdo. ¿Sí? Es de su, el mismo disco.
1: <risa> ya, no, espérate, no. Ana aquí está, Duendes. Duendes Fantas Duendes Fantasmas, viste,
0: así que es también del mismo disco que es el disco debut de la del Analí. Eh... Está haciendo otro disco. Está, ahora está haciendo el segundo disco, No sé cómo se va llamar, pero sé que es el segundo disco. Y eso, pues nos vamos con la analítica, chiquillos, duendes fantasmas Para todos los duendes y fantasmas que habitan dentro de nuestras cabezas creativas Para que se activen, nos soplen cosas entretenidas Y sigamos creando y analizando y discutiendo estos temas de feminismo De masculinidad, de creatividad, de quiénes somos La diferencia, la inclusión
1: Sí, etcétera, de tener una mirada etcétera. crítica de la realidad De las cosas que pasan, que uno diga No, me da lo mismo, esa weá da lo mismo No, no, no o saquémonos bueno del rollo, saquémonos sí. o sea, bueno del rollo profundo Tenemos opinión Podemos Pero opinar. Tenemos fuerza, eso, tenemos lápiz y papel. Y tenemos lápiz, exactamente. <risa> dibujen, que... chiquillos, dibujen hagan sus cómics. Que les vaya bien, <risa> chiquillos. Uh, Nos vemos la otra semana. Bravo. Chao. Chao.